1: Aqui é Alexandre Antônio Jovem Nerd ainda tem um fio que é melhor do que o sem fio, que é a fibra.
0: Aqui é a e a fibra vai ser sempre melhor que o sem fio. Fala, galera. Aqui é o Nick Ellis, o Night nice Guy, e eu tô na versão 4.5G.
2: Olá, pessoal. Bia Kunze, garota sem fio. Sem fio, todo podcast certo,
3: então. Olá pra todos. Aqui é o Johnny. E sempre quando eu vou dar download, eu acho que meu, as, as contas que eu faço é de modem de... Ih, esqueci
4: as contas. Hein?
3: <risos> que? <risos> Tá muito doido, Jones.
4: Aqui é a Zagal, e às vezes a conexão sem fio é melhor que a fibra.
5: Ó! Oh! <risos> Vamos discutir!
1: Caraca, nós estamos, depois de tantos anos, juntos para mais um Nerdcast Sem Fio. Caraca, olha, o primeiro que a gente gravou foi há oito anos. É isso? Quase oito anos. Ai, Quase oito anos. Meu Deus! A gente falou mal do iPhone, falou. Mal é. de um Nunca vai ter um monte de coisa. Eu quero até
0: lembrar. Isso entrega a idade que é uma beleza, né?
1: Oito anos. <risos> <risos> Vamos atualizar o papo, né? Cara, afinal, o mundo dos smartphones e o mundo sem fio em geral, dos tablets e, e tudo que acontece à nossa volta, evolui muito mais rapidamente do que a gente consegue acompanhar. Pelo eu
0: que velho. A gente já sabe que vai ficar super datado de novo, faz de parte novo, do né? Que é de Esse programa
1: já está datado. <risos> 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 e
5: veio <-mails>. Canelada Canelada. <risos> Muito bem, já
4: acabamos para mais uma semana
1: de meios e caneladas on Vamos. Azaghal está chegando o dia das crianças
0: olha aí rapazola
1: <risos> e a Nerd Store tem uma campanha muito legal em vez de quero ser grande eu quero ser pequeno Azaghal
4: veja você nesse
1: dia todo mundo quer ser pequeno e ganhar presentes legais
4: <risos> ter presentes para sua criança interior isso exatamente aquela criança que não ganhou aquele action figure essa é a hora da vingança. É, exatamente, exatamente. Vinque-se do universo,
1: presentei se você merece. É, Exato, nós criamos uma página especial com produtos selecionados para o Quero Ser Pequeno. Tem de tudo, cara, tem Dragon Ball, tem Sailor Moon, tem Ultraman, Eu digo para galera nostálgica. Tem o Martin McFly da Hot Toys, que é inacreditável de foda, putz grila. É agora 2015,
3: o Martin McFly está chegando, rapaz. Vai chegar na tua casa, rapaz!
4: <risos> tem almofada, tem copo, tem caneca, tem pôster luminoso. Olha só! Cara, muito maneiro. Tem muita coisa legal pra aquela criança. <risos> a criança que é às vezes é adormecida. <risos> Exato. Esmagada pelos problemas do dia a dia. <risos> Exato. Mas que vive dentro de você e vibra com o um trailer. <risos> Vibra com uma cena, com heróis, com vingadores. Essa criança, ela merece. Merece. Ela merece ser recompensada. Apresentei sua criança interior.
1: <risos> Vá lá na NerdStore.com.br. Tem link aqui no post, diretamente para página com um monte de produtos irados. Alguns deles com promoções também, muito bom. Vai, aproveita o dia da criança na NerdStore. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
0: 16 Minutos e Siri. Beijo, me liga.
1: Azagal, muitos e-mails. Quero primeiro agradecer a galera que doou sangue na semana e mandou aqui fotos deles doando sangue. Tem aí um link no link do post com pedido de doação para a Rosária Rodrigues. Quem quiser doar diretamente para ela também pode ir lá e ter mais informações. E agradecimentos para o Tiago Madrigar, Leonardo Oliveira de Souza, André Corcos, Lúcio Sultzbach, Lucas Cunha, Pedro Voltolini, Luiz Felipe Hall Pedro Bastos, Lucélio Morcegão, Chão. Alan Thiago Tiago Campagnoli, Gustavo do Nascimento e Hugo Victor Genari. Valeu, galera, que doa sangue essa semana.
4: Temos também a galera do Scalpo Solidário, o pessoal que doa cabelos no. para ajudar quem precisa. Temos o Bruno Evangelista, a Camila Minato e a Mariana Furio. Muito bom. Obrigado, galera. Valeu mesmo. Arte dos fãs. Vamos destacar o pôster do Nerdcast de RPG por Gabriel Moraes. Ficou Gost... muito criativo. Maneiro, assim, um conceitual. Manchas, manchas. Minimalista, gostei. <risos> é maneiro. E temos jovem nerd Azagal Come Me Crazy. <risos> por Eduardo Hansolin. Muito maneiro. Muito maneiríssimo mesmo. <risos> Tem outras artes no post, você pode conferir lá. Valeu, galera.
1: Gabriel Ribeiro, 21 anos, empreendedor, São Paulo, capital. Poucos que me conhecem hoje sabem porque odeio coitadismo sobre mim. Mas eu sou o clássico caso de superação. De morador de rua a empreendedor. Olha aí, Azagal. Foda, animal. Morei uns 10 meses na rua com 8, 9 anos de idade. E o último nascast me fez lembrar de algo que vivi nessa
4: época, no falecido Play Center. Caraca, que sinistro que é... Imagina! A ideia... De morar na rua. 10 meses que sejam. Caraca, É
1: apavorante. Cara, muito, muito. Caraca,
4: como, eu, acho, eu acho muito impressionante as pessoas que superam esse
1: tipo de coisa. Eu, eu queria... A história dele deve ser, no mínimo, porra, um, muito doida e, e, e fascinante de, de, de superar isso e de se tornar empreendedor, cara. Muito legal. Na época que ele disse, o Playcenter era o melhor parque de versões de São Paulo. Eu tava perto dos portões quando, do nada, um cara me perguntou se eu queria entrar no parque. E o mais impressionante é que ele estava com a esposa e mais dois filhos. Porra, foi o dia mais divertido da minha infância. Não consigo me lembrar o nome de nenhum deles e nunca mais os vi, mas me lembro vagamente dele citar ser do MSF. No Médicos Sem Fronteiras, olha aí. E só essa lembrança já me fez doar pra eles muito dinheiro. Pois de fato, um membro deles mudou a minha vida. Parece bobo, mas esse dia fez toda a diferença na minha vida. E pra mim é uma prova de que, mesmo no seu pior momento, você pode ter o seu melhor momento. Olha
4: aí, cara. Caramba. Que história fascinante dele, cara. Muito que... maneiro. Muito maneiro. Mesmo. E resumidamente, que Exa... eu gostei. <risos> Exato. Tem gente que escreve é meio gigante, não fala nada. O cara escreveu meio pequeno e contou uma história. Contou uma história muito. <risos> Legal. Guilherme Simal. Não tem acento. Simal. 30 anos, farmacêutico. Hong Kong. Hong Kong. Olha aí. Primeiramente estou digitando esse e-mail do computador da minha esposa em Hong Kong. Olha aí. Onde é tudo em chinês. Ah, não tem acento. Então é com... como... Ah, mas também não está chamando com L. Então não é chinês esse teclado de verdade. <risos> que escroto <risos> e como eu não consegui modificar pala português fala <risos> por o acento e outras pontuações tá chegando de <risos> chinês <risos> que escroto é, desculpa, é, metade do e-mail dele é de pedir desculpas porque ele não conseguiu botar ah, acento ele tá explicando que ele tá no, 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 no teclado chinês <risos> bem, fiquei muito feliz em ouvi-lo na podcast para, a respeito para. do para. médico sem Fronteiras. <risos> Descanto. Sou como a Ana Cecília de Moraes, um voluntário da organização. É difícil falar para, que Para para de inventar, porra. E gostaria de agradecê-los uhum. por terem falado da organização uhum. em seu programa. Uhum. Meu nome é Guilherme Simão, sou farmacêutico, molando em Hong Kong, desde maio, depois de ter casado com uma voluntária do Médicos Sem Fronteiras, onde a conheci em 2013, enquanto... Não tem vírgula na China... <risos> Eu Quase tinha tipo um piripaque aqui. Enquanto estava na Trabalhado, caraca. Peraí, pô. Como farmacêutico responsável na Síria. Nossa! Ou seja, eu acho que pelo que eu entendi do texto codificado que ele mandou, ele esposa se conheceram um médicos médico sem fronteiras enquanto ele trabalhava na Síria. Na Síria. Caramba, que lugar pesado, maluco. Mas já estive em países como o Sudão do Sul. Olha aí. Olha aí, senhor Câncer Jack. <risos> na Somália, na Síria, na Líbia, nas Filipinas e Afeganistão. Então, Caraca, cara, que loucura! Trabalho para o Médicos Sem Fronteiras desde 2012 e geralmente por estar em locais onde a internet é muito lenta, fazendo um download da menor resolução. E meu muito obrigado a vocês por manterem essa opção do, <risos> do nerdcast. nerdcast in low, já que às vezes nós temos internet com uma discada em alguns países e também para matar a saudade da língua portuguesa. Também esse é meu segundo e-mail, então espero estar na seleção da... até agora ele não contou nada do que ele quer e tá contando os... só a história da credencial tentando se manter aqui eu já tô quase desistindo foi muito oportuno por parte do jovem nerd de vir a entrevistar a Ana Cecília como psicóloga para poder esclarecer que os médicos sem fronteiras não tem sempre médicos e enfermeiras mas sim são vários outros profissionais envolvidos na ajuda humanitária na verdade isso foi uma cagada por nossa parte também, porque o pessoal do Médicos Sem Fronteiras e da agência, né, que tava fazendo a campanha lá, uhum. é, entrou em contato com a gente, e eles que selecionaram o médico, né, eu falei, uhum. é importante que seja alguém que consiga falar e que tenha histórias e que tenha uhum. esse conhecimento, e eles selecionaram a Ana Cecília, que foi excelente, na verdade. Só pra falar, assim, mencionou a agência, mas
1: não foi uma parada paga, foi agora um negócio. Não, foi pro, foi pro
4: bono, pro bono, a gente pro faz bono. pro bono, divulgação <risos> de sangue é pro bono, por exemplo. <risos> é, mas era a agência que tava organizando todo A divulgação do <risos> dia do Blooming. É, ali, e, exato. entrou em contato com a gente e perguntou se a gente queria fazer pro bono exato. e fizemos. Eles queriam só fazer um tweet. Eu falei, puta, vamos fazer um Nerdcast. É, é maneiro a história. Maneira.
1: Foi bem foda.
4: Aí ele continua, mas o que eu gostaria mesmo era de poder fazer uma homenagem a um amigo farmacêutico chamado Tassil. Como foi divulgado recentemente na mídia, um dos hospitais dos Médicos Sem Fronteiras foi atacado por um bombardeio. Não sabemos ainda a origem do mesmo, na verdade. Não, não já, é, já sabe. Sabe-se né? Foi né?
1: nos Estados Unidos, o Obama foi lá se desculpar e tal, mas porra, foi uma cagada, uma tragédia na verdade. Né? Onde, Você até
4: não... o momento deste meio, 12 funcionários morreram e 30 estão desaparecidos hoje em dia não sei como é que é, tá. É,
1: teve imagem.
4: Um dos mortos foi o Tassil, farmacêutico desse hospital com o qual eu tive o prazer de trabalhar. Caraca, caraca que merda. Coitado, cara. Muita gente mandou mensagem no Facebook pois sobre é, foi... esse ataque. Foi uma coincidência... Infeliz. Infeliz, né? A gente lançou o um programa e teve um ataque caraca. ao hospital. Mas talvez isso, assim, talvez aconteça mais vezes e a gente não e percebe que não porque sabe. não tá no nosso radar, né? Exato. É e, e por conta do programa a gente ficou mais atento ao médico Sem Fronteiras. É verdade. Ele era um profissional acima de tudo e sempre aberto a aprender como melhorar a atuação ao hospital quando o ataque à cidade de Kunduz começou ele estava nas suas férias nossa e ele cancelou suas férias e retornou ao hospital nossa. para ajudar no atendimento Caramba. como sendo o único hospital de emergência na região recebeu mais de 400 pacientes antes do ataque. Caraca, cara. Recordo muito bem, em janeiro desse ano, eu fiz um treinamento relacionado a gerenciamento de medicamentos e material hospitalar, enquanto trabalhava no Afeganistão, com todos os farmacêuticos locais, e me recordo dele sempre por trazer perguntas relevantes ao gerenciamento de medicamentos no hospital. Só gostaria de compartilhar essa história que algumas pessoas no mundo abrem a mão do seu conforto e segurança e dedicam-se a ajudar aqueles que mais precisam. Tassil foi um deles. Caramba, cara, que história, que tragédia. E olha só, eu li que
1: o MSF tinha informado tanto aos Estados Unidos, que tá presença militar lá, todas as forças é, da OTAN, quanto tinha informado ao Talibã, maluco. Os dois sabiam a localização do hospital, assim, eles informaram a localização do hospital, o que aconteceu ali, e mesmo assim aconteceu isso, cara. A guerra é uma coisa terrível, cara. Camila Rickley, 25 anos fisioterapeuta São Paulo, capital Estou muito feliz por essa abertura de um conteúdo que geralmente não queremos falar, mas principalmente se não temos doença alguma para tratar ou é problema de outros. A saúde não deveria ser, mas geralmente é um segundo plano em nossas vidas. E eu fiquei realmente feliz por ter tido uma psicóloga para falar no programa do Médicos Sem Fronteiras. Afinal nem só de médicos é feito o trabalho em saúde. Hoje fala-se muito de atendimento multidisciplinar e realmente é muito melhor para o paciente esse tipo de tratamento. Enviei o currículo para o MSF no início desse ano, mas não tinha vagas para fisioterapeutas no momento, infelizmente. Admiro o trabalho dos voluntários e agradeço a vocês por me aproximarem ainda mais de algumas vivências através dessa entrevista. Que legal, muito bom.
4: Marcelo Mourão, 30 anos, analista, programador, São Paulo também, capital. Olá, Nardes. É raro me dar vontade de escrever algum e-mail. É a primeira vez que sinto é... Que seria realmente útil Ó, oh, primeira vez que ele sentiu que seria útil
5: Mas ele não escreve mesmo
4: <risos> Se é a primeira vez Dá, <risos> oh, deixa passar na regra sem fronteiras <risos> Foi muito legal ouvir sobre o trabalho de pessoas tão do bem São dignos de toda admiração e respeito do mundo ter a formação que é necessária para oferecer esse tipo de ajuda... Pode te render muito luxo em qualquer país do mundo. Mas essas pessoas não. Tenho amigos médicos, por exemplo e sem bem o quanto é necessário estudar pra isso. A verdade é que muitas pessoas não têm disposição para isso, nem para benefício próprio, quanto mais para se sujeitar ao que esses heróis fazem. Obrigado a vocês por mostrarem esse trabalho e de mim, já rendeu frutos. Me inscrevi para doações mensais para o Médico Sem Fronteiras. Foi rápido, fácil e não vai pesar no orçamento. É possível fazer a doação mínima de 10 reais, o que não pesa no orçamento de ninguém. O que Sim, é verdade. Verdade gigante de cachaça. Dois dias no boteco. <risos> dois dias de cachaça. Era só, era só cachaça depende da cachaça um dólar 4 reais mas olha só você com doa 10 reais ao mínimo você ajuda pra caralho com certeza o Médio Sem Fronteiras faz diferença mesmo e aí você se ajuda porque você para de uma cachaça <risos> e dá uma de melhorada no seu fígado <risos> aí continua dizendo que né, incentivando a galera falando que se todos os nerds fizerem isso com certeza ajuda bastante o coletivo eu acho foda cara assim quem ajudou e foi lá comer cebola quem quer doar diretamente é uma, a gente sempre como a gente falou a gente sempre fica meio... Caraca, quem eu vou ajudar, né? Uh -huh. Às vezes você ajuda uma instituição e vem um escândalo descobre que a parada era fake. Uh -huh. né? Sei lá, leprosos de Minas Gerais. Lembra dessa história? <risos> que pessoa no jornal nacional... <risos> e minha mãe mandava dinheiro para os leprosos de Minas sério? Gerais. Sério? E era tudo fake. Era fake, tudo era fake. Eles foram no Jornal Nacional... Foi anos atrás, foi na casa e não tinha leproso nenhum, não tinha nada. Caraca. Mas Médicos Sem Fronteiras é uma parada for real. Exato. Que faz é bem. o bem, é bem sabe? Sério. Que tá espalhado pelo mundo inteiro. E tem pessoas que abdicam de conforto. De, de, de estar com sua família de tirar férias né? Exato. como foi contado no programa pra ajudar outras pessoas então é uma instituição legal que vale a pena realmente quem puder dar no um help tem link aí no post deixe post também pra você se você
1: ficou assim ah eu vou e aí esqueceu agora tô lembrando <risos> se você quiser ser doador tem link aí no post não
3: ganhamos vale. nada com isso não
4: ganhamos não é sério mesmo o mundo ganha exato <risos>
1: o programa que a gente fez foi em 2011. O que que tinha em 2011? O que que era o trending da <risos> época? Nokia
0: e iPhone. O embate. É. O embate. O iPhone já tava virando a onda, né? Eu acho que o iPhone o Android, tava tomando...
6: O Android tava começando, o Android 2.2, 2.3. É, o Android foi, é. ainda tava engatinhando.
2: É. Bateria não durava nem 5 horas, então não era lá muito digno de nota, né? Os primeiros dispositivos... Ele prometia bastante. Todo mundo confirmava isso, né, Nick? A gente testava bastante, mas a briga mesmo, ainda ainda tava lá com a Nokia e a Apple, né, o iPhone se tornando trending, né, já era objeto de desejo, já tava se tornando objeto de desejo. Primeira edição nem veio pro Brasil, então o lance era trazer de fora. É, Tinha que desbloquear. Quando...
1: Tinha que desbloquear. O primeiro iPhone, né, cara, ele não era
0: nem 3G, ele era Edge. Então ele era uma parada que ele já saiu Caraca. Ele já é. saiu é. no passado. Não, mas é. o, o, o,
4: o primeiro iPhone, a parada dele foi a revolução do touch, né?
0: Exatamente. A tela e os apps, né? É. foi a grande
4: revolução. Eu, na época do primeiro Nerdcast sem fio, critiquei muito o iPhone, né? Falava <risos> que era judeus tecnológicos. <risos> Eu te falei,
5: <risos> David, pô. Olha só, mas
4: eu nunca me arrependi de não ter... Mas comp... o iPhone 1 não é uma parte legal, não. É uma Meu uma primeiro 3. iPhone foi o terceiro. Foi o, o iPhone 3.
2: 3G? Oi?
4: Isso, 3G. Então,
2: foi o segundo iPhone. Porque teve o primeiro iPhone. Eu não tive também, eu tive o iPod Touch. Mas pra conhecer o sistema operacional, porque não tinha os apps ainda também. Mas quando veio o iPhone 3G, que foi a segunda geração, aí vieram as lojas de aplicativos também. Pode pois falar é falar uma
0: coisa pra vocês só, cara. Eu acho que o David entrou no 3GS, que já era o terceiro modelo modelo isso? É, mas eu vou é. falar uma palavra só pra vocês chamada jailbreak um, ano
6: antes, store, um é. ano antes de sair a App
0: Store um ano antes de sair App Store o meu iPhone já tinha joguinho, já tinha joguinho de corrida e eu ah. mostrava aquela porra, a galera falava, caralho que porra Não, é essa?
6: essa?
3: Sabe como é que você convencia todo mundo? Sabe aquele joguinho de mercúrio que você tinha quando a era criança, que tinha que colocar <risos>
6: é, exato, pra quem? Labirinto. eu gravava aquilo no
3: iPhone e eu falava, um deixo só por causa do joguinho do Mercúrio. E
2: sabe o que, que é mais bizarro? Que o Steve Jobs arrancava os cabelos por causa disso, porque ele queria fazer o tal dos web apps na primeira geração do, do sistema operacional. Ele achava que tudo através do browser, você conseguiria rodar qualquer aplicativo. Claro, o tempo provou que isso não é verdade. Você ia ter que ter uma conexão o tempo todo. Não é
6: complicado. Ele, ele, tinha, ele é um cara de visão dessas paradas, mas ele não é um cara de tecnologia hard. Ele tinha essa visão. A visão dele é, talvez até seja uma visão no futuro. Ainda pra gente no futuro. Futuro. Mas naquela época era é totalmente impossível você pensar em, em qualquer coisa daquele tipo. Você ia precisar de uma cobertura de celular que simplesmente não existia, uma velocidade que não existia, tudo que não existia.
4: É, e se você pegar qualquer web app hoje, ele é muito capenga se comparar pois com é. um app nativo dentro do aplicativo, né? Uhum,
0: exato. A grande verdade é que a App Store não tava pronta quando o iPhone foi lançado. Então, ele tinha que criar primeiro aqui, todo aquele ecossistema de desenvolvedor. Que Mas tinha... eu acho
4: que na primeira versão não
0: precisava de App Store.
4: É. Exatamente, nem versão...
0: precisava. O fato de você lançar
4: um telefone que não tinha flip, que não tinha tecla, que, que era touch. Que tinha 10
0: apps ali, já tava bom. E mudou o paradigma, né? É,
4: aquilo era o suficiente, cara. Aquilo gerava notícia, gerou branding, sabe? Só que pra mim, eu que não sou um adopter tão forte quanto o Nick, que tinha 5 iPhones no bolso, que eu lembro, <risos> né? Em é, 2007,
0: eu mandei vir meu primeiro iPhone, cara. Então, realmente eu tenho que admitir que eu sou isso aí. Eu
4: comecei a me interessar quando começaram a vir os aplicativos. Eu acho que é a grande parte parada do iPhone foram os aplicativos. É isso que... Isso. Esse ecossistema, né, do iOS que gera o grande diferencial que ele tem, né, em relação aos outros, porque é muito sólido, né, cara? Até
0: hoje, yeah. os caras continuam mantendo um, um nível de qualidade muito superior ao da Play Store. Você pode perceber, apesar de usar Android todo dia, você vê que vários aplicativos que são pensados, até jogos, que são pensados primeiro pro iPhone até hoje e depois pro Android, né? É,
2: e as coisas tomaram a dimensão que tomaram, né? Virou um uma profissão nova, uma profissão que nem existia, né? Existia, mas desenvolver para mobile era uma coisa ah. muito de nicho. O que a gente é viu foi porque... um molecado de 13, 14 anos querendo mexer com o código pela primeira vez. Isso.
0: É porque você e uma desenvolver
6: coisa desenvolver mobile antes é praticamente inútil, porque assim, você teoricamente é em Java, mas é um JVM de cada telefone, é diferente mesmo no próprio fabricante. Então você fazia pro, pro N85, o N85 tinha os programas dele mesmo, mas tinha os programas em Java. Se você fez em Java, você, ah, pode rodar em qualquer Nokia. Não, também não pode, porque o, o Java do n 95, não roda isso aqui, o Java. Do... Então é uma parada muito fragmentada que demandava muito tempo e muita vontade mesmo do cara que ia fazer um programa diferente do. E ele não do tinha pro, como uh, ganhar dinheiro, pois é. Pois é. E o cara acabava que ele vendia no site dele lá que ninguém sabia que existia. O programinha dele tinha que ser barato, porque quem é que ia pagar uma fortuna num programa desse? Que você nem sabia se ia funcionar direito no telefone. Não tinha como você testar antes de coisa. Se você baixou, você já, já tava contigo. Então você não tinha como testar e dizer pro cara que. Ah, não quero.
4: Caraca, aí como o Nick falou, não tinha como ganhar dinheiro. E hoje em dia tem gente ganha é. fortunas com o aplicativo, é, cara. Sim.
6: Pô, yeah. aí uhum. A Apple foi foda, porque eles inventaram
0: o tal do In-App Purchase, né? as compras dentro dos aplicativos. E hoje em dia você tem uma cacetada de jogos que são de graça, mas que você, pra jogar mesmo, você tem que dar dinheiro pros caras. Isso aí virou uma mina de ouro.
4: Não, E o próprio Flappy Bird, que não tinha nada, custo nenhum, era totalmente gratuito, mas tinha publicidade. É. Exato. E o cara é. ficou milionário, só que ele arregou.
0: <risos> é. O negócio foi, foi feio ele pra cima dele, né? É. E o bullying foi forte ali. Foi forte ali. Ele, por que ele largou? Ele,
4: ele ele ganhou o aplicativo de bobeira pra homenagear o Mario
0: uh
4: -huh. e lançou e figurou uma loucura, uma febre. Uh -huh. Só que ele começou a trollar o cara. Ah, seu filho da puta, copiou o Mario Bros, Sim, não sei o que lá, é e ele não isso? aguentou essa pressão. Não é possível que foi só isso.
6: Sim, ele ganhou alguns milhões depois disso, não, ele não aguentou a pressão. Era de graça? era yeah. de graça. Era de graça. Mas já propaganda, propaganda, ah, propaganda, sei lá, 15 milhões, 30 milhões, um negócio desse. Ele ganhou uma grana What? muito violenta, aí é. Ah, eu acho que o cara falou: porra, 30 milhões no bolso, vou me preocupar com esse pé aqui. Ó. Fecha a porcaria Será toda.
1: Que Cartinha da Nintendo também, dizendo eu quero meus 15
3: milhões. Pois é, na é,
6: época
5: se
1: especulou
6: isso. <risos> <no chão. risos>
3: falando de jogos, sabe uma coisa que eu acho impressionante? A velocidade com que o jogo aparece e depois some. Exato. É, é porque a... a oferta é muito grande, né, cara?
4: São muitos é, jogos, é. né?
3: É. Sei lá, Draw Something. Alguém já jogou nos dois últimos
4: anos? Não, hum. nem esse nem aquele outro de karaokê também, né? Caraca, tem uns que duram um dia, uh, uh, esse Double Mesh. <risos> <Ou>
5: foi um dia? <risos> é, um... Isso
0: é muito chato, cara. Um dia? Não, e agora a novidade é o, tal, o vômito de arco-íris, já viram? Tá rolando em Não. todas as timelines. <risos> o cara bateu
4: a
6: foto tua vomitando arco-íris. É, mas cara. é um dia virou uma
4: febre, todo mundo fez, depois ah, whatever. é whatever. É, é, exato.
6: É a chance que o cara tem de vender empresa, cara. Se o cara não vendeu. tem é a dia. chance
4: de um
3: segundo de ganhar dinheiro, cara. Hein? É foda. É aquele de caricatura também que todo mundo usava Avatar de caricatura e depois parou. Também parou. Exatamente.
4: Agora tem uns que são duráveis e que eu não consigo entender. Tipo Snapchat, não consigo. É jovem demais pra mim É
0: porque teve, não é feito Bem, pra gente, amor, exatamente
4: É jovem demais pra mim A consigo. gente é
0: velho, cara, é feito pra galera jovem mesmo
2: Olha, eu tava pensando nisso também Mas eu tentei usar, tentei usar meu espírito jovem Eu não, eu não entendo isso
0: aqui eu, eu nunca
4: tive espírito jovem Então eu não, não sei como
0: poderia ser isso Eu uso pra consumir conteúdo Pra, tipo, tá tendo um, um evento, não sei aonde Eu entro lá e vejo os vídeos Alguém tá viajando, acompanha a viagem Mas
4: aí o periscopo não é melhor? É, o periscopo, tipo... Mas sabe qual é o problema de consumiu o conteúdo é o conteúdo feito de uma maneira merda <risos> é verdade sabe filmado em pé com som bosta você não ouve nada você fica vendo a cara da pessoa o tempo inteiro <risos> você não vê o conteúdo você vê a pessoa lá não, o que eu acho
0: é, engraçado é gente muito né, cara? é o que eu acho
3: engraçado é que o vídeo sei lá, tem 15 segundos e o cara fica fazendo vários vídeos de 15 segundos até terminar o clipe precisa falar. Eu só <risos>
4: <amar>. <risos> exatamente, <risos> exatamente. Eu que posso resolver escrever um livro pelo Twitter. É tipo é. isso, exatamente. Já tentaram fazer isso,
0: inclusive. Mas eu entendo mas o, o apelo dessa coisa. Deu
2: uma baixada,
0: né? É, o Periscope pegou acha... muito aquela onda de do lançamento, né? Depois do Meerkat, que era o concorrente que apareceu antes pra Android. Mas o Periscope deu uma baixada. O
4: Periscope agora tá fazendo um investimento grande aí. Mudou, agora você pode filmar na horizontal. Não precisa mais Melhor, filmar né? só na, na,
0: na vertical. Recurso pra velho,
4: né? Mas sabe o que, que acontece? É. Que eu que essas ferramentas de streaming, elas têm um apelo muito forte. As pessoas adoram consumir coisas ao vivo, mas o pessoal ainda não identificou um formato que é matador. Pelo menos é o que me parece, sabe? Porque elas não se fixam com força. Elas são de nicho. Nichos grandes até. Mas, uhum. tipo, a galera de gameplay usa aquele é tweet, grande. né? Twitch, e agora Twitch é o YouTube febre. lançou
1: o YouTube Gaming pra tentar bater no, no Twitch, exatamente. É, não vai bater
0: tão cedo.
2: Mas sabe o que eu acho legal é pulverização, se seja, você tem tantas redes, é legal, porque gente de game vai para um lado, gente que acompanha evento ao vivo vai para o Twitter, voivó fica no Facebook. É legal tá criando nichos, assim, isso é mais interessante, é até para enriquecer a qualidade do conteúdo, né? Os
4: jovens ficam no Snapchat, então, Snapchat. a gente fica longe deles. E é.
5: velho fica gravando podcast. Exatamente. Cada um no so Tribo,
4: né? <risos> Mas será que o YouTube pega todo mundo? No primeiro Nerdcast sem Viu que a gente fez, o Blue Hand profetizou o vídeo. Isso, em
1: 2006. É. Acho que é o Nerdcast 8 sobre Google. 2006, tá? o YouTube foi criado em 2005. A gente perguntou: Blue Hand, qual é a tendência do futuro? O Blue Hand falou assim: Olha, eu acho que realmente a gente está entrando numa era de streaming de vídeo. Vídeos online, streaming, o que seja.
5: Que que, o que é Blue Hand? O que a
1: gente tem tido? de fantástico na internet que você tem percebido ultimamente?
6: Ultimamente o maior é troca de vídeo. <risos> YouTube? É, coisa do tipo. É, então. É que agora com as bandas largas, né? Antigamente eu... sem banda larga é impossível. Hoje em dia... É verdade. O cara
1: foi o profeta, rapaz. <risos> o é para... gênio. O rende foda. Por isso que ele tem que ser salvo. <risos> <Porra>. <risos>
4: Caraca, é
0: isso que aconteceu
4: mesmo. Mas o YouTube, será que ele é o é um agregador de gerações? Todo mundo acessa o YouTube? Eu acho
0: que é. Eu vejo uma galera muito nova que se amarra pra cacete no Nerd Office, por exemplo. O YouTube, ele foi muito importante pro Jovem Nerd. A gente
4: pode dar esse testemunho. A uhum. gente já falou várias vezes sobre isso. Pra renovar o nosso público. Porra, totalmente, Que né? é o público de podcast, é o público velho. <risos> e aí, a gente chama certa preocupação do público vir envelhecendo com a gente. Daqui a pouco já não tá mais em nenhum gráfico de agenda você sabe exato. e quando a gente começou a fazer o Nerd Player principalmente, veio uma enxurrada de galera mais nova, 12, 18 sabe, que a gente não conseguia atingir de outras maneiras acredito eu que pela mídia porque nós somos as mesmas pessoas no final das contas né é. as, pessoas, as mesmas piadas, é. mas a mídia é uma mídia que conversa melhor com
0: eles, sabe exato, você tá falando a língua deles pois então
4: é. o Youtube, ele, ele, ele é muito bom como rede social, nesse sentido Sim. porque é engraçado que a gente perceber que o podcast, ele é consumido do, no Jovem Nerd, o cara entra no site ou então ele usa o iTunes, mas ele, ele necessita da nossa plataforma, né uhum. os vídeos, o cara mal passa no Jovem Nerd o cara nem sabe que existe o site Exato. ele, ele é. consome é diretamente dentro do Youtube, todos os vídeos que a gente faz isso é foda, né, o cara, o né, cara não vê pelo Jovem Nerd a parcela é mínima, sabe, é. ou seja aguardem que vai ter Snap
3: Nerd daqui em breve <risos> é, a gente, a gente tá já tentou, não. cara eu não consigo, eu não consigo, eu não
1: sei, <risos> eu não sei o que
4: fazer <risos> vai ser
3: mais uma coisa datada, sei aí Tem o que
1: fazer, <risos> daqui a pouco Alguém vai falar Porra, a NETCASF3 é Azaghal falou que
4: Não conseguia fazer Snap A gente tentou fazer Uns lives no YouTube Foram sempre horrorosos, cara
0: é, Daqui a pouco O Azagal vai ser O rei do Snapchat é O rei do Snapchat Exatamente, cara Vai começar a mandar nude <risos>
1: Vocês viram o que o Jimmy Kimmel fez com o iPhone 6S? Hum? Cara, genial isso. Depois da, do anúncio do 6S, ele foi com a equipe dele na rua e pegou o iPhone 1.
5: Fantástico. E aí ele entregava na mão
1: das pessoas, dos entrevistados, dizendo que era o iPhone 6S e perguntando o que, que a pessoa
5: achava. E a galera falou, ah, muito
1: melhor, muito mais leve. É muito bom porque cabe...
5: Mais leve? É.
1: As pessoas falavam de tudo. É muito bom porque cabe exatamente na forma da minha mão. Finalmente eles fizeram
3: isso. Nossa, cara, que cara, que sensacional.
1: é pequenininho, né? É, é
6: pequenininho. É pequenininho é. Caraca, muito
1: Caramba. bom. muito
3: mais rápido. Olha como é mais rápido. Dá pra notar como é mais rápido. Muito engraçado, cara. Mas é basicamente isso,
1: né? Se você... se você
3: entregar um iPhone pra essas pessoas, elas vão falar exatamente a mesma coisa. É. é se você tiver distraído, você não é, claro
0: que ele editou ali pra botar só os caras que eram trouxa. Exato. Né? Deve, ter um, deve ter apertado é. pra pôr,
4: que claro, faz sacanagem, claro. vai fazer graça, exatamente. É engraçado que na última vez que a gente gravou sobre esse tema, a gente falava de tablet. A Bia, inclusive, falou dos readers, né? Dos leitores, a diferença de ler num tablet isso. e ler num, num reader. E eu, depois é. do de um tempo, me rendia isso. Hoje em dia eu comprei um reader e eu não consigo mais ler em tablet.
0: Nossa, é, é. muito melhor. muito É,
4: e o peso também e tal. E hoje existe uma variedade enorme de tamanhos. de tem celulares que estão também de tablets, <risos> Tem tablets que estão ficando tamanho de televisão Lembra Nebo fez aquela zoação Do iPhone gigante Na escada rolante Lembra o cara levando O iPhone gigante uh -huh. E agora a Apple Tá lançando um tablet gigante é, cara. O iPad Pro é. <risos> e com caneta. Que gerou muita piada com a caneta, né? O pessoal falando quando teve keynote né? Ah, a Apple acabou de lançar o Surface e a Stylus Pen. <risos> <risos>
0: Exatamente. O <risos> Steve Jobs é carinha do
4: caixão agora.
3: O Steve então, Jobs, quando é. falou
0: da caneta, ele tava falando daquela telinha de três polegadas e meia do iPhone, né? Vamos ter também um é, pouco mais. É porque
1: de... a gente tem que colocar em contexto a ideia. Porque é. quando o Steve Jobs tava falando mal do Stylus, falando: Ó, oh, se você precisa do Stylus, você já falhou. Aí o nego. Bota o keynote da Apple atual mostrando o Apple Pen e todo mundo. É! <risos> Óbvio que é irônico, mas os contextos são um pouco diferentes se você parar pra analisar.
2: Pois é, mas quando ele lançou o primeiro iPad, já tinham perguntado isso pra ele ele rechaçou também. Esse que é o problema, né? O emblemático é aquele slide que o keynote é aquele, né? Mas insistiram muito com ele, por isso que chamavam o iPad de um iPhone não, né? Uhum. Pô, mas ele A não iPhone... vai fazer isso? Não vai fazer aquilo?
1: Não. É, porque eu entendo que ele tenha defendido ele tava defendendo justamente o fato deles terem que ter mudado toda a forma de criação de aplicativos para se adaptar ao dedo, que é uma forma de input de informação muito grosseira, né? O dedo é, uhum. é grande, né? É, não tem
0: precisão é, pois Não é. tem
1: como ter aquela precisão que o cursor de mouse tem ou que a stylus também tem.
4: Então Mais eu... ou menos, né? Eu não vi essa stylus que a que a Apple lançou ainda, não tive... Ela é foda, cara. Porque até então o que existia era uma borracha na a ponta de um pau, cara. Era isso.
3: É.
1: Não tinha precisão. Então, já estavam vendendo, third parties, estavam vendendo há muito tempo aquele lapizinho que era uma borrachinha e ela funcionava como um dedo. Não,
0: mas não é preço, não é preciso. Era mais preciso que o dedo. É, é. é. Mas, então, é, mas a, a nova ela tem uma pontinha fina, Zagal. E, e tipo, se você. E é
5: Bluetooth, rabisca, né?
0: É, se você rabisca com a lateral dela, ela, ela percebe aí e faz ah, um traço mais isso é legal. Mais é. Grosso, tem umas coisas legais ali. Mas
1: o que eu acho que realmente foi tirado de contexto, porque é óbvio que é engraçado fazer a piada com a Stylus e o Steve Jobs, e ironia, é que justamente a ideia do cara não é você navegar com a Stylus, é você usá-la só pra aplicações específicas, como fazer desenho. É. Por isso que a tela do iPad Pro é grande. Você imagina um artista, um arquiteto, alguém levando isso numa reunião, mostrando e tal. E é óbvio que faz sentido
3: ter a Stylus nesse contexto, entendeu? Então, mas eu acho que se o Steve Jobs estivesse vivo, ele não ia lançar a caneta, ele ia lançar um negócio que olharia seu olho e pelo desenho do seu olho
0: <risos> fazia desenho tela,
3: entendeu? É, mas
0: é, tipo, pro, pro artista mesmo o prático é o lápis, né? É é, a, é, a, cabeça, cabeça, a gente não sabe que como é.
3: funciona, na época a gente achava que ia ser meio estranho usar os dedos Mesmo porque,
1: gente, esses tablets que você desenha no computador, direto no Photoshop ou que ele mesmo, projeto que você está desenhando no próprio tablet que artistas usam pra trabalhar, ele já existe há muitos e muitos anos não é Nenhuma Exato. novidade é a
4: mesa
1: Exato
4: é.
0: Ah, Mas só um extremo, esses sim são absurdamente precisos Exatamente o interessante da época é que eles não têm vergonha de voltar atrás, né, cara? Então, por exemplo, não vai ter iPad mini, não vai ter iPad mini, mas, porra, a Samsung lançou um tablet pequenininho, tá dando certo, tem o Nexus é. 7, eles lançaram. Não,
4: eles não têm vergonha de ganhar dinheiro. É, também, né? é. aí não vai ter iPad Pro,
0: não vai ter iPad Pro, porra, tá vendendo uns tablets grandões aí, então vamos lançar, lançaram. Então, eles, é. O negócio de ganhar dinheiro é com eles mesmo. O iPhone 6
1: Plus também foi outra ironia, essa é um pouco mais assertiva dentro do contexto, porque na época do Samsung Galaxy, do lançamento, e todo mundo, ó, oh, que
4: legal, o telefone gigante, isso aí, porque a tendência dos telefones era diminuir, né? É. Caraca, eu lembro que tinha um telefone, antes de existir podcast, eu acho, existia um, <risos> um telefone da Motorola, de Flip, que era micro, micro!
3: Tá, <risos> tá. Não, mas era menor.
4: Menor? Ele era é. micro, cara, ele é tipo dois dedos de... de Tamanho, sabe? Duas falanges. Uhum. Era horroroso, mini. Você pode engolir o telefone.
1: Então, a prova <risos> dessa tendência está numa piada do Saturday Night Live, no início da década de 2000, com o Will Ferrell, e que ele fazia um lojista de loja chique. E na hora de atender o telefone, ele pegava um negócio que era é do tamanho de um dedo, <risos> da ponta de um dedo, e ele abria assim o mini flip falava no telefone. Essa era a piada, né? De, de tar... Mas isso <risos> faz
4: sentido, sabe por quê? Porque a tecnologia evolui e as peças diminuem basicamente a evolução, né? Você Exato. faz coisas menores, fazer a mesma coisa que coisas maiores faziam antes. Uh -huh. Só que os caras eram limitados a simplesmente diminuir o que eles já tinham. <risos> Exatamente. É. Hoje em dia, você pega um iPhone 6, um iPhone 6S, ele mantém o mesmo tamanho, ou se ele for o Plus ele é maior, mas a quantidade de tecnologia que ele tem dentro dele é muito maior Exato. do que o muito. iPhone 1, é. por exemplo. Exato. Então o iPhone 6, ele poderia ser o tamanho de uma unha. <risos>
3: Exatamente.
4: Se ele tivesse a mesma tecnologia do iPhone 1. Exatamente, ah, essa mas, que
5: é a
1: parada. Mas sabe? o que é eu perfeito, vejo cara. é que se eles fossem refazer essa piada hoje, eles fariam ao contrário. O cara pegando um, um tablet gigantesco e usando como telefone. A tendência era diminuir e agora a tendência é crescer. Então, quando a Apple se rendeu e fez o, o iPhone 6 Plus e fizeram a mesma bateria de piadas irônicas, tem uma propaganda que eles argumentavam por que, que o iPhone não iria crescer na época do, do primeiro Samsung Galaxy Grande, era simplesmente uma mão com um dedão indo de uma ponta, a outra da tela. Ele falou assim, olha só que simples. Por isso que o iPhone é desse tamanho, pra que o seu dedo possa passear pela tela inteira. E hoje, foda-se esse conceito. exatamente telefone. Se todo mundo quer a porra do telefone gigante, eu vou fazer. Ah, eu um vou te falar gigante. que eu,
4: eu tive uma dificuldade grande de me adaptar ao iPhone 6. Eu tava acostumado maior, né? com o iPhone 5. E aí o iPhone 6 é maior. E eu gostava do iPhone 5 justamente por isso. Eu consegui usar com uma mão só. Era
0: uma beleza. Nossa, Zaga, eu acho o iPhone 6 pequenininho. Eu gosto do 6 Plus. <risos> ah, tá vendo?
4: Eu também. É uma questão de costume. E aí, aí
0: eu, agora eu tô acostumado com o 6, ele
4: não é a mesma coisa que o iPhone 5, mas tem lá o atalho que você dá dois cliques e a tela baixa pra você apertar lá em cima e tal. Consegui me acostumar com isso. Mas é uma questão de costume mesmo, você tem que se acostumar. É, e assim, não tem jeito, né? Se você quer usar um aparelho moderno, você tem que continuar usando não, o que uhum. vem por aí, o que os caras ditam, né? É,
2: não é ergonomia, não é nada disso que define o tamanho e é. a espessura é. é. dos Nunca aparelhos, né? É. é o uso é. que as pessoas fazem. Exato. Mas a indústria, ela tem que dar uma satisfação por que ele tem aquele tamanho? Aí usa mil e um argumentos, né? Mas na época do Flip, as pessoas faziam, atendiam o telefone, faziam muito mais ligações. Hoje ninguém telefona. É. Por na isso que o Flip
3: do... era legal. Na época do Flip, as pessoas usavam o celular pendurado na cintura. <risos>
2: <risos> coisa
3: bonita,
2: né? <risos> É, no cinto, no cinto. Tinha cinto com porta celular acoplado, uma coisa horrorosa. Um durou pôtre. pouco
1: isso
4: aí. durou pouco. <risos>
6: ainda bem, ainda bem. Eu não sei se durou pouco assim, oh, não, hein. durou pouco assim, não, hein.
4: Eu lembro daqueles caras, do cara levava o celular e o Nextel
6: o no Nextel, cinto. Nextel, Os exatamente. dois. Deixa o
4: cara não botava a porra do
3: telefone
6: <risos> no cinto. É como se fosse um né? agente,
3: o Jack
4: Bauer.
6: <risos> é, a vontade de
4: ser um simpático. É. Ainda botava o, o headset lá, o fone, sabe? E ficava é, com Bluetooth. o fone direto no ouvido, né? Não, o Bluetooth não, com o
0: fio, que é pior. É, com o fio. É, Depois é, veio é, aqueles Borgs, né? Os caras com o, o Truff sempre. <risos>
2: Hoje as pessoas usam o celular pra muito mais coisas do que usavam antigamente. E isso exige bateria, porque estão é 24 horas por dia conectadas. Direto, direto. Esse lance da miniaturização dos componentes é verdade, mas se vocês forem abrir, o espaço que é ocupado por bateria é insano.
0: É, é, é insano. É. total. O iPad Pro é mais pesado que o iPad original, porque ele é só bateria. Pra eles conseguirem manter o um nível de 10 horas pra um iPad de bateria, que é o dos outros. Com a
4: tela daquele tamanho,
0: mano? Com a tela daquele tamanho, com aquela resolução. Pô, animal, né? Um processador foda, é. pô. Então, é haja
4: bateria. O que
3: eu acho mais engraçado é o que a Bia falou. Tipo, hoje em dia as pessoas usam celular pra fazer milhares de coisas. Menos uhum. pra ligar.
4: Telefonar. Né? Um é. Não é um aparelho telefônico já há muito tempo, cara. Essa que é a Eu odeio quando me ligam. Caralho! Que é invasão!
0: Por que que eu tô me ligando? Que invasão! Que não tem não, mensagem! Quando alguém liga sem ser pelo WhatsApp, você fala, você tá maluco,
6: cara? Tá pagando ligação. tô é.
0: completamente. Liga pelo WhatsApp, cara.
6: <risos> e, e, dependendo do aparelho, é até pouco prático para atender. Eu tava lembrando, outro dia no metrô, tava uma... Uma moça do meu lado com um tabletzinho, nem tãozinho assim, umas nove polegadas, jogando. Aí alguém ligou pra ela viu o tablet tocar, porque me chamou a atenção. Ela pegou e atendeu o tablet com o um telefone. Puxa <risos> vida. E eu fiquei olhando falando cara, que, que cena bizarra. Inclusive, isso tudo
1: gerou aquela declaração do presidente da Vivo, dizendo que o WhatsApp era pirataria pura, né? Porque... Os
6: caras não entendem.
1: Pois é, aí eu discuti isso com o Marco Gomes. Não discuti, fiquei conversei é. isso com o Marco Gomes. Tá, o Marco Gomes é sempre discussão. <risos> Não, mas eu tô querendo saber a opinião dele Que eu perguntei pra assim. Bom, ele tá dizendo que o WhatsApp Se baseia no número de telefone Da pessoa, que é um serviço Provido pela operadora Para falar de graça E teoricamente esse é o argumento da pirataria Você sequestra o meio É, é... mas ele não usa a linha telefônica Exato,
6: Exato. Mas, E fazer. aí o, Marco,
1: o que o Marco me falou foi o seguinte Não cara, mas ele, ele tá usando o número de telefone Como uma base de endereço para te achar. Assim como ele usa o seu e-mail, assim como ele usa um username de uma conta.
0: Ou login do Facebook, por exemplo. Ou login
1: do Facebook, ou qualquer outro tipo de coisa, entendeu? Ele tá só usando aquilo como uma base de, tipo, achei você, entendeu? Então, o que acontece por fora disso desse achei você, acontece por fora. Não tem nada a ver com a operação dos caras. Só que, eu acho que pra essa declaração ter aparecido no jornal, os caras já
4: sentiram a porrada. Não, caralho, cara, é tão simples. Vende! Conexão! Seus filhas da puta. Vem oh, de 3G, cara. caralho. Não fica de mimimi,
3: que aí eu, ninguém mais usa o telefone. E o que é engraçado é que quando você liga, quem liga paga, né? No WhatsApp, é. se você tiver no 3G, a pessoa que tá ligando está consumindo banda, e a pessoa que Todas tá recebendo tá pagando, ligação também está é. consumindo banda. Então as duas pessoas estão pagando.
0: É, só que é. é um modelo de negócio diferente, né? Ele hum. está é, ganhando no dado, como o Sagar falou, tem que vender pacote aí. É, o negócio o é bem, mais é. acessível.
6: Os caras não querem ganhar menos. Os caras, hoje em dia, eles vendem uma ligação de voz por um, real minuto, quase, que a grosso modo não custa pra ele nem um centavo por minuto. O resto tudo é lucro. É, eles estão quero... mal
0: acostumados.
6: Eles posso... querem ver essa margem cair, pois é. Mas,
1: mas, peraí, eu tô querendo entender a situação. Na ponto de vista das operadoras, que são regulamentadas e que investem em infraestrutura pra que você possa falar por telefone do país, etc, e tenha a cobertura que você tem, não é isso que ele tá querendo justificar? É o investimento que ele tem que fazer e que os caras não têm?
6: O investimento também é pago por quem você tá usando dados. É que eles vão virar no futuro um cano de dados burro onde você é paga por dados. E não importa se você tá falando voz, se tá falando vídeo. É, vídeos.
4: é isso que eu tô pensando. você não tá E vamos ser sinceros dados? aqui, né? Ele não faz esse investimento todo também. <risos> que é uma boa merda. E que se você sair do eixo Rio-São Paulo, amigo, <risos> é, uma meu meu. é uma bosta. É uma bosta.
6: É, vai encontrar 4G, é, pois é. Todo Rio de Janeiro, o lá, não funciona mais. Porque já funcionou e não funciona mais. Você pensa, a já funcionou e agora não funciona mais direito. E é, o é verdade. Que é todo Rio. É. Então, os caras, investimento dos caras também é né, bem aquém do que tinha que ser. Que eles, querem, eles querem mesmo garantir uma, uma margem de lucro que é inviável garantir a margem de lucro que eles querem. E aí
1: o que eu pergunto é o seguinte, esses caras gigantes, essas operadoras gigantes que tem praticamente dinheiro infinito, têm a grana inacreditável, é. esses caras não tinham condição de serem os inventores do WhatsApp? <risos> eles tinham dinheiro pra investir nisso?
6: Eles sempre tiveram o WhatsApp. O WhatsApp nada mais é do que uma variação menos burra daquele MMS. A, a é. mensagem multimídia podia fazer tudo que o WhatsApp faz. Por que, que ninguém usava aquela
1: porra? Porque custava pra caralho. Você é. pagava por tudo. Pois mensagem. é, exatamente. Porque a ideia era ganhar a grana alta na mensagem. Cada
6: mensagem que o cara, cara. mandasse, você ia ganhar uma grana Aí dele. E o
1: malandro falou assim: não precisa gastar essa grana toda, gente. Só usa os seus dados.
6: Pois
5: Sim.
2: é. Esse menini, Vivo... É, tem outras coisas envolvidas. né? Eu até fiz um post no meu blog eu falei que o WhatsApp, na verdade, não tá matando as ligações telefônicas. Porque o pobre lascado que tem pré-pago, ele nunca telefonou. Porque é muito caro. Que então é não tá matando nada. É. O que o WhatsApp tá matando. É a cultura de usar múltiplos chips. As pessoas estão parando de usar um chip pra cada operador e estão ficando com um só. Inclusive, quando eu postei isso no meu blog, um executivo de uma operadora ligou pra mim e falou: Isso é tão verdade, Bia, que é só a Vivo que tá implicando, porque eles têm o menor share de pré-pago, eles têm mais público corporativo. E a TIM que tem um público muito grande pré-pago e pessoa física, é quem tá dando o WhatsApp de graça. Então, eles estão fazendo com que, eles querem que as pessoas que vão manter um chip só, só, no lugar de todos aqueles que são Isso. E a Tim tá sendo muito mais inteligente nesse sentido do que a Vivo querendo comprar briga com o um aplicativo favorito de milhões de brasileiros. Olha só. A Tim cara com o WhatsApp como parceiro,
6: né? Pois é, muito mais é exatamente, fácil.
2: Exatamente, né? exatamente. Vamos ver quem, quem tá sendo mais inteligente nessa história aí, né? Pois, pois
6: é. é. Então... As pessoas tinham vários chips, as pessoas usam o WhatsApp, tudo, porque a outra alternativa é muito mais cara. Sim. a ligação do WhatsApp não é essas maravilhas toda, mas você tá ligando no WhatsApp, tá sendo muito mais barato do que ligar na ligação de verdade. Se a ligação de verdade for ser barata, ninguém ia ligar pro WhatsApp.
0: Pois é, até sim, porque a ligação no WhatsApp é uma coisa recente, né? Até pouco tempo atrás você usava Viber, sim, você usava eu, caso, é. outras coisas. Sabe uma coisa que eu acho engraçado do WhatsApp? Você
3: vai nas baladas antigamente, você chegava pra pessoa e falava ô, oh, me dá seu número de telefone. A pessoa, não, não vou dar, é e tal. Aí você chega hoje e fala me dá seu WhatsApp a pessoa dá normalmente. É verdade. <risos> é inacreditável. É inacreditável, cara.
2: Pior, pior. Você entra no G1, tá lá, fulana da Globo faz vídeo de sexo. Aí o cara posta um comentário. Nossa, eu não vi. Alguém manda pro meu WhatsApp? <risos> aí a fala, Eu tenho, eu tenho, galera. Posso ir aí o WhatsApp de vocês? Aí 50 milhões de comentários embaixo com números de WhatsApp. Surreal, Muito surreal. <risos> e o mais
4: bizarro é que nenhum deles fala WhatsApp. Eles falam Watts. WhatsApp
0: WhatsApp Zap. zap <risos> ou Zap Zap, que é pior ainda. <risos> zap, zap cada vez que alguém fala Zap, zap morre uma foquinha, entendeu? <risos> <risos> Mas
2: esse papo de ligação pelo WhatsApp, é outra falácia, gente, porque, mais uma vez, o grosso do público é pré-pago e o que ele tem de franquia por dia pra usar, mal dá pra terminar de falar alô. Então, o cara tem que procurar uma rede Wi-Fi se ele quiser fazer uma ligação. Então, não tem essa praticidade toda. Uhum. O fato é que o público do pré-pago telefona muito pouco e usa muito texto, muita foto, vídeo na medida do possível. É isso que a galera quer trocar. Então, esqueça, operadoras, esqueça esse negócio de ligação ligação aqui, ligação Ninguém quer telefonar mais.
0: Não, esqueça você gosta de ganhar milhões, entendeu? Em cima de SMS, porque não pois vai rolar. O mundo mudou.
2: Oh, o, meu, o meu entregador de gás diz que eu posso
0: pedir gás pelo WhatsApp, é. não mais ficar pra ele. É, certo. <risos> tem, tem comunidade que você, você passa no meio da rua e tem... Mande um WhatsApp pra polícia. Aí tá o telefone da polícia lá. Deu alguma merda, você manda um WhatsApp pros caras. É, não, Isso aí eu... funciona muito melhor do que o 90. É O gerente do banco, a gente fala com o gerente do banco pelo WhatsApp,
4: cara. É muito mais prático. Muito
2: tem mais evidente fácil. anunciando, tá? Paga o seu amor de volta pelo <risos> WhatsApp.
0: <risos> Falar em amor e a gente podia falar também do Tinder, né? Porque é uma coisa Ixi. que mudou do ser Cass pra caru. Último... <risos> aí aí
4: é com o Nick Ellis.
5: Fala <risos> <risos> aí com quem
4: tá solteiro. <risos> Nick Ellis tá solteiro. É uma coisa que mudou também. O Nick Ellis era casado. <risos> ah, né? Agora é, o Nick ele. Ellis ele é um
0: matador da galera. Aí, Léo, pode botar a música solteiro no Rio de Janeiro. <risos> <risos> Exatamente, cara tá Muitas só... coisas mudaram do Netflix
1: aqui pra cá Tá usando o Tinder aí? Muito, Nick Como é que é? Hã?
0: Dedinho pro lado, dedinho <risos> pro outro? <risos> cara, o Tinder Além de dar uma, uma tendinite fodida no dedo, né, cara? <risos> Ele Eu acha que, que, que é uma cara. porque um né, você encontra... <risos> acaba conhecendo pessoas muito, muito legais. Tem pessoas assim, o equivalente a America American Horror Story lá. Só o Nick pra fazer amizade no
6: Tinder, cara.
0: Não, não é amizade. É tipo, amizade de, vários, de várias tonalidades. Tipo. <risos> é, é muito bom. É muito bom. Eu recomendo. Eu tô testando o Tinder Plus, que é uma versão paga do Tinder.
5: Caraca! Nossa, Explicar, não tô pagando.
0: É, eu não tô pagando, mas é, eu falei com eles que eu queria gravar um vídeo, fazer um review lá pro canal do meu beat, aí eles me, me mandaram a versão paga. E aí sei, eu essa o mulher, é o seguinte, que
3: eu sou o jornalista, né? Exatamente.
1: É. É. Aí tu vai dar de graça pra eles uma recomendação do Nerdcast, é isso. É isso combinado. Exatamente. Com é. Pô, tá, tá valendo, né? <risos>
0: Olha, eles estão no lucro, hein? O que, que é Tinder Plus, cara? Qual é o plus? Aí é o seguinte: você entra no, no, no Tinder de Londres, entendeu? Você entra no Tinder de Estocolmo. Ou. Hum. Tinder, sei lá, é, porra, de, da, da Noruega, entendeu?
4: É, é tu tá assim, tu tá, é. porque o Tinder é geolocalizado, certo?
0: É, o Tinder ele só te dá a opção de ir até cento e poucos quilômetros de a seu redor. Caralho, que é longe. E esse ah, você é, pode entrar dá, em qualquer é. lugar. Então, por exemplo, é, tem uma menina que eu quero sair, que eu poder, digamos que ela mora em Sorocaba. Eu entro lá em Sorocaba. Ou eu tô indo pra São Francisco, que nem eu fui mês passado pro evento aí.
6: Olha o Lick L! Ih, cara. É. O cara é. prepara é. o terreiro antes de eu chegar, mano
0: Duas semanas antes eu já vou fazendo aquele meio de campo, entendeu? Caralho que
4: o cara atira, 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 atira
0: bombardeia bombardeia antes, quando ele chega com a infantaria
5: já tá todo mundo derrubado, é, já tá tudo
0: marcado e aí outra coisa muito útil também Alexandre Azaghal é o seguinte ele tem o um botão andu, às vezes você tá passando assim, você dá um, um, um dislike numa gata maravilhosa, aí você fala caralho, que foi que eu fiz aí na versão <risos> paga, tem o um botão andu e vice-versa, você dá um like numa paranga, tipo dragão de comodo aí você dá Tá uma dúvida, ela volta, entendeu? <risos> Espero que eles não tirem esse Tinder Plus de mim, porque vai fazer falta. É caro? Quanto custa? Olha, é caro,
2: cara. Tá é barato, não. Rodo, hein, Nick?
0: A gente tenta, né, Bia? Não, não é nem sempre dar certo, mas a estratégia é essa. Mas quanto custa um, um Tinder Plus? Custa, acho que 50 reais por mês. Uh, cara. Poxa! Pega ricas também, né? Nossa! <risos> mas você pode caraca, pô, se você fosse sair pra night, toda noite, você ia gastar mais que isso. Então, você pode ficar em casa lá no Tinder, e, né? E aparece que você, <risos> e aparece que você é usuário do Tinder
3: Plus? Tipo, aparece um selinho um, um então, de ouro, assim, no seu logo? Não.
0: Seu... Não aparece. Mas caso você esteja em outra cidade, ela vê que você tá vendo pessoas na tal cidade, então ela já sabe que você é Plus. Se ela for, safa. É o rei do camarote do mundo digital. <risos> não não, não, não. <risos> <Opa, pelo risos> de só tô procurando uma namorada. É muito difícil encontrar uma namorada nela <risos> não, eu Só falando no podcast aqui. Porra, tu quer achar a namorada em Londres,
2: Nick? <risos> Classificados. <risos>
4: Classificados
2: do Nerdcast.
4: <risos> Pode escrever Eu... pro Nerdcast do namorados, Nick, a gente te ajuda. Eu ia falar Eu... isso. É, <risos>
0: agora sabe o que vem <risos>
4: boato por aí, que daqui a pouco já não vai ser mais boato, mas na né, da data que nós estamos lançando esse programa, que é segundo semestre de 2015, que o YouTube vai criar um serviço pago. Um serviço como é o Netflix, né? Onde você faz uma assinatura pra ver canais e aí você não, não vê publicidade mais, né? que todo sentido. Nem entendi exatamente como isso vai funcionar, principalmente a parte da divisão de receita com os canais, né? Tá falando
3: o diretor da Maze Pixel, né? O que você sabe de quem ele pode falar?
4: Não, eu Contar, se não senão eu entiei, né? Como eu diria, toda vez em você pode dizer que eu não sei nada. <risos> mas aí veio o governo querendo tributar Netflix e tal e outros serviços de streaming com um ISS, né? Que é o serviço sobre... Imposto sobre serviço. Sobre serviço. Imposto sobre serviço, exatamente. E aí as pessoas ficam revoltadas e tal. Mas assim, não é o certo?
0: Eu acho que regulamentar é certo, entendeu? Cobrar também. Agora não pode pegar esse dinheiro e botar lá naquele buraco negro do Congresso. aonde ah, o dinheiro? O que ah, os políticos aí.
4: fazem com o dinheiro? é não tem mais controle há muitos anos. Não, nunca é, nunca não teve, tem. Nunca teve, nunca teve, na verdade. Mas assim, eu acho que é fato, né, o, se é passível de tributação e se todos os comércios, todos os comerciantes, todas as empresas pagam tributos no Brasil, não vai ser a Netflix que tem que deixar de pagar. Nem o Steam, nem qualquer outra plataforma que venda streaming, né, que venda esse tipo de é. serviço. Eu acho certo, não vejo problema. Eu acho pior o caso, por exemplo, do Uber, que os caras não criam a tributação, não, não fazem o, a tipificação legal do serviço e simplesmente proíbem. E acabou. Exato. Isso pra mim é muito pior, na verdade. É, isso é. aí
0: é radical, é. Muito
4: pior. Falam que estão abertos a discutir, né? É que nem as TVs acabam obrigarem, por exemplo, o, o Legislativo a proibir o Netflix. Ele é muito pior, a meu ver, sabe? Sem dúvida. É. O governo aí tá precisando de dinheiro, amigo. Então ele vai tirar de onde puder.
6: O problema de assim é que o nego, nego pega a palha separada e fala não, eu vou tributar o Netflix. O correto de é sentar e pegar como um todo e falar ó, oh, existem empresas hoje em dia que vendem a TV internet. A atividade delas entra na internet e elas não são tributadas por causa disso. Nós queremos tributar elas para ser iguais outras? Sim, então o que a gente vai fazer? E esse pensamento não tem, é sempre uma parada a toca de caixa, sabe? É, é
0: hoje, não hoje, tem discussão é Netflix,
6: também, né? é, não tem uma discussão direita de como vamos fazer a tributação direita para não ser uma parada de maluco. É porque, por
4: exemplo, a gente. A Nerd Store é uma loja online, é totalmente na internet, assim como o serviço que a gente presta no jovem nerd de publicidade, a gente paga tributo em todos eles.
1: Claro, claro. Não, isso é um justo. Entendeu? É. É. Mas aí eu quero perguntar. É o seguinte, o que o presidente da Net NetServiços falou, parecido com o que o presidente da Vivo falou sobre o WhatsApp, era que esses caras como a Netflix, etc, eles têm uma assimetria tributária, que é quase uma concorrência desleal com os caras, entendeu? Que eles não têm sede no Brasil, não pagam impostos e ganham uma grana absurda aqui. Mas aí eu pergunto, ok, ele tá enxergando a Netflix, etc, como um concorrente direto dele, que é um é. serviço pago de entretenimento a televisão, por exemplo, né, programa de televisão você vê na sua televisão, você paga pra ver aquela parada, só que a base fundamental dos dois serviços é totalmente diferente aonde é que vai se traçar a linha do que é puramente um serviço que eu tô comprando na internet e eu dependo da internet pra isso, porque se a minha internet der pau, eu não posso ligar pra Netflix e falar, porra Netflix, minha internet deu pau eu não consigo ver o programa, eles não tem nada a ver com isso, azar o seu, pois é azar o seu. Mas você não pode, mas muita gente vai fazer <risos> Se der pau na tua TV a cabo, tu liga pra lá e, porra, cara, tá dando pau aqui. Aí os caras vão lá consertar, entendeu? A
6: estrutura, dele, estrutura deles, a então, deles, pois é.
1: Exato, então, tipo assim, existe uma diferença fundamental na entrega, do meio de entrega do serviço. A Netflix tá entregando via internet, assim como qualquer outro serviço que você compra, está entregando serviços digitais via internet, assim como a Steam tá entregando teu jogo porque você comprou na internet. Tipo assim, eu fico imaginando que deve ser difícil você conseguir classificar por que que esse cara vai pagar esse tipo de imposto desse tipo de categoria se ele tá entregando uma coisa de um método totalmente diferente. Isso não vai abrir um precedente pra que você perca o controle do que pode ser tributado ou não via internet, entendeu? Vai ser só o... é. Só quem é grande chama atenção é que vai ser tributado, entendeu? E é aí
6: que é a parada. Toda a nossa base de como é que as coisas são tributadas foi pensada no século XIX, não foi nem no século XX. <risos> e, foi, é. e foi emendada pro século XX. nós temos um, um mundo de século XXI e nem o que ainda aplicar os mesmos. As mesmas ideias de como tributar do século XIX. Cara, não fecha, sabe? São serviços, são coisas que não fecham. Tipo, você botou como exemplo o cara da TV a cabo. O cara da TV a cabo, na verdade, a gente oferece dois serviços, que são venda casada, mas são dois serviços. Um serviço é ele puxar o cabo até a tua casa. E o outro é ele fornecer aqueles canais naquele cabo.
0: É, o conteúdo.
6: Ele te vende isso, hoje em dia, como um serviço mas é uma venda casada. Tanto que o Netflix faz? O Netflix usa o mesmo cabo que o cara te ofereceu, só que usando dados no cabo para passar o conteúdo dele.
1: Então, isso não faz parte da discussão De neutralidade de rede? O que pois vem é, pela né? internet, foda-se o que vem Exatamente
6: a, a Ele também, também entra numa discussão de, de tributação de, Por exemplo, a Netflix hoje em dia Eu tenho certeza que isso teve é todo no Brasil Porque a nossa banda só não permite rolar Mas daqui a alguns anos é bem provável que exista uma X-Flix Que vai ser baseada em, sei lá, nas Ilhas Maldivas E <risos> vai permitir o mundo inteiro
3: x é Netflix de pornô?
6: <risos> <eu não>
5: <risos> <risos> Xflix Excellent.
4: <laughs> o Apple Watch. Existem vários relógios, o Apple Watch, não é o primeiro. Uhum. É. Mas é, sabe, pra mim, sabe qual é o pior problema? É chamar de relógio. Porque é. não é. É, um relógio, é um relógio. Não é um relógio, é uma pulseira. Exatamente, não, não
0: é um relógio. É um wearable com várias funcionalidades.
4: Não, mas eu, é tipo o um celular. É porque o pulso lá. é um lugar muito conveniente pra você ter um equipamento, né? É
2: uma tela amarrada no seu braço. É, porque é um lugar prático <risos> onde você
4: consegue acessar com facilidade, né? Você vira o seu braço e você tá olhando. Mas assim, eu falei isso com eu não sei o que eu estava conversando quando lançou o Apple Watch eu falei sobre isso o conceito é que nem você querer falar ah, o meu telefone celular Sim. não é mais um telefone não é, oh, não é e o relógio ele nunca vai ser um relógio oh, o, o, o relógio esses relógios novos ele não o relógio é, é só um, um apego emocional porque é algo que você amarra no pulso e o Exato. relógio ele foi pro pulso por uma praticidade que ele era de bolso uhum. aí o Sal Santos Dumont não sei quem foi ele vai amarrar ele no pulso pra ficar mais prático, né? Uhum. você uhum. olhar a hora você só dá uma viradinha no pulso tum isso e aí, as pessoas estão tentando criar novas formas de tecnologias que estejam na gente e não mais no, no smartphone. E eles estão presos no conceito de relógio. Tem que ser um relógio que faz outras coisas. Não Mas, tem que ser um relógio. Não, é eu entendo. Assim é para. não precisa ficar no pulso, pode ficar na parte interna do pulso, pode ser mais largo, uh -huh, entendeu? Uh -huh. Só que o conceito de relógio ainda é muito limitado, eu acho.
1: Mas é por... você
4: não acha que é porque o relógio ele é um
1: acessório, assim como pois uma é. gravata, como um brinco? Como...
4: Mas hoje em dia ninguém mais usa relógio, todo mundo usa acessório. Mas Claro. As
1: pessoas Então, mas
0: justamente... Esse é o maior desafio do produto. Né?
1: As pessoas usam relógio porque elas gostam de usar o relógio como um acessório, porque se você quiser ver horas... Ninguém gosta de usar relógio.
3: Ah, como não, Eu? cara? Claro que gosta. Olha, as pe... Olha na rua. Toda Eu noite, gosto
6: de vou... usar
3: relógio. É, toda noite você vai ter que tirar o relógio, colocar pra carregar, <risos> daí de manhã tirar e colocar no pulso.
6: Isso que é a pior coisa, pois é. Ué,
3: mas tu faz isso com o celular,
0: cara. É. Mas, mas Eu cara, uso o Pebble, lá. cara, que a bateria dura uma semana, então... Mas, na verdade, pra que, que existe um aparelho desse? Ele existe pra você tirar menos o teu celular do bolso, entendeu? Chegou uma notificação, você olha ali rapidinho e já passou. Dá até pra responder direto no telefone. Eu
4: acho que essa tecnologia de wearables, de vestíveis, vamos dizer assim, uh -huh. ela tem muito mais possibilidades do que simplesmente ficar espelhando o que acontece no celular, sabe? Não, sem dúvida. Ou mostrando as horas e fazendo outras coisas. Ah,
6: também, com certeza. É. O Apple
4: Watch ele já tem os esquemas legais de medir pulsação, ele já tenta ser um pouco além disso, né? Uh
6: -huh. É, mas ainda tá muito preso e eu acho que concordo com Johnny, a bateria ainda é muito problema tipo uma coisa, pra você ser um relógio a hora tem que estar tá na porraia do visor o tempo inteiro todos esses, é. eles são mata que você vira o pulso, cara, não tem desse de não, tempo. mas então, aí o Pebble,
0: tá lá, né? ele aí é uma, uma tela de uhum. ink, né, então ele fica aceso o tempo inteiro, agora tem o Pebble Time que é colorido, também fica aceso o tempo inteiro sabe que porque, na verdade, quando que você olhando. olha pro relógio tem que ver a hora, isso é básico, É, mas isso pois acontece
1: não é. nesse, no, no Apple Watch, tu vira mas ele é porque, acende, é ele sente é, o teu
6: pulso ele, ele vira e
0: acende, movimento.
1: isso, mas qual, qual tá, tá
0: errado isso? seria legal, se se eu tivesse uma tela de ink ali também que ficasse a tela a hora acendendo tempo o tempo é. tá, seria outra legal ou é
4: tem tela, é tela eu, normal, eu acho que não é porque aí. não precisa ser um relógio <risos>
6: mas eu concordo com o jovem nerd eu acho que eles querem pegar esse sentimento que as pessoas têm de, de relógio como relógio eles, na verdade eles estão querendo concorrer mais com os relógios chiques que o pessoal ainda usa do que com relógios de pulso antigos que ninguém mais usa é
4: que ninguém usa relógio de calculadora por exemplo que
6: relógio de pulso ninguém mais usa pois é <risos> mas eles estão querendo concorrer com os relógios chiques que o pessoal ainda usa com relógio isso. mas
4: aí eu acho uma besteira sabe por quê? porque o cara que usa um relógio chique ele escolhe por N motivos sabe Estética, durabilidade Recursos e não sei mais o que um E nada disso um Apple Watch Vai... Bom,
2: imagino que vocês Todos como nerds, né, quando vê o, Num keynote eles anunciaram uma pulseira Da Hermes, imagino que o sangue De vocês ferva, né? Mas vocês não acham Que o público da Apple mudou De nerds para ah, Pessoas totalmente. de tendências
4: De estilo, de moda É, o público da Apple É o público da Apple é todo mundo Que pode pagar
3: é. E se, seguindo a tendência, né? Tipo, daqui, Hoje tem um relógio de pulso, a próxima vai ter um relógio de braço, né? Que a tela vai culpar o braço inteiro.
0: Seria maneiro é, hein, o cara. Apple Watch Pro. Seria
3: maneiro. Até
0: o cotovelo.
2: E a caneta vai aonde?
0: É. <risos> Mas o que eu acho mais legal do relógio, vamos chamar de relógio para irritar o azagal, é o negócio da saúde, né, cara? Ele tá o tempo inteiro de olho na tua saúde, nos teus padrões, isso não é. só o Apple Watch, porque emitindo Bluetooth
3: isso no
6: é seu braço até dá câncer, né? <risos> não tem nenhum exame científico que comprove isso. Pra
1: quem corre e tal, e faz atividade física, você já tinha alguns
4: aparelhos. É, Esses aparelhos, é, é, essas pulseiras. pulseiras. As pulseiras. Elas, é, o, o Marco Gomes tem é lá o Mova Mais, e ele estudou vários desses aparelhos de medição de passos. Pulsação e Ele uhum. falou que esse aparelho não convence. A pessoa compra, usa por um período de no máximo seis meses e depois abandona.
2: Exato. Quem treina é. sério usa, usa Garmin. Vai comprar é. uma Apple pra
4: quê? A da Garmin usa o um contempo. Ah, o meu que meu parou de funcionar na verdade.
3: <risos> é, foi uma falta <risos> de uso. Eu fiquei mais sensacional. Parou, parou, de, usava, parou de, para de funcionar. De
4: fazer exercício, são coisas diferentes, né? Não, eu usava do, no dia a dia. Eu não faz exercício, pelo amor <risos> de Deus.
2: Você <risos> é Desistiu do relógio ou o
4: relógio que desistiu é, de você? Talvez a pulseira tenha ah, desistido não, de não. mim. Talvez a pulseira tenha desistido.
3: É, mas sabe quem tá torcendo muito para esses relógios pegarem? Os ladrões. Ah, é. é mais um
4: dispositivo para roubar. Tá lá dando soco. É. Uh, o que vai fazer os relógios pegarem eu faço é o fato
6: de. um app malandro que. É, exatamente. É
4: a mesma coisa do iPhone. É o app, cara. É, é.
6: é
0: tem, o, tem o killer app, né?
6: Vai é um tipo ser um Tinder. Um Tinder. Tinder já
0: tem. <risos> <risos> Tinder já até tá, até tá no meu pé, meu Ima Imagina o um Tinder, <risos> tipo,
3: quando você passa perto de alguém que você quis conhecer, ele liga um imã, aí os dois braços se juntam, coração. <risos> 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 você é bullying, cara.
5: Até... <risos>
3: o Apple Watch,
1: assim como outros smartwatches, eles atendem ligações, certo?
0: Certo. Alguns atendem, o Apple Watch atende. E
1: é o que? É esquema de Tracy? Não, não viu a voz?
0: <risos> é, exatamente. É Nextel. Nextel voltou de novo. Não <risos> <risos> <Porra>, Nextel? <risos> Agora você imagina num ônibus, é um maluco atendendo uma ligação no pulso. No mínimo curioso.
4: Não, no ônibus é até prático, né, que você tá segurando ali a barra, já tá no fundo do <risos> Já tá no ângulo certo. <risos> Mas e ele? Ele tem Fone de ouvido, ele funciona bem esse? Tem o fone Bluetooth, né? Mas você tem 40 tomadas na sua cabeceira. <risos> carrega o YouTube, carrega a pulseira, carrega o é celular. na verdade,
0: ele precisa, ser, precisa estar com o iPhone no bolso, que ele só faz o, o, intercam o meio de campo ali. Ah, isso
4: cara. é que eu acho pobre ainda, entendeu? É. é. Assim, eu entendo que é, é o começo ainda de uma tecnologia, mas puta, ele só ficar espelhando o que acontece no iPhone, é... Puta, é mas,
6: é, o coisa de pulso vai pegar, olha que ele for um, um aparelho independente. Exatamente. Ele, 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 os Exatamente. programas tem, que ele fizer a espalhada dele, que não depende de mais nada.
1: Mas assim, se você já não tem um telefone com um monte de de coisa, ele não vai acabar fazendo um monte de coisa com o seu telefone. Tá e aí
6: você vai poder optar:
4: eu vou ter um
3: telefone ou vou ter um negócio de pulso? O que, que é melhor pra mim? Tem é, um é, telefone
4: que... com chip da Clara e um
3: telefone, um telefone de pulso com chip da Tim. Nossa <risos> senhora.
4: E um tablet com chip da Vivo, aí tá
3: tudo bem. Você vai
0: ligar pra qualquer
4: um. Porque depende do uso, porque hoje em dia o que a gente tem é uma variedade muito grande de, de, de aparelhos, né? Que aparecem e tentam achar o um nicho, você não conseguem somem. Por exemplo, netbook. Ele tentou achar um nicho, ele convenceu uma época e morreu. Hoje em dia
0: não se faz mais. É que era é, ruim, né? Vamos falar é, a verdade. Ele, a,
6: ele achou um nicho, um nicho que era o um computadorzinho baratinho pequenininho. Aí os caras quiseram transformar esse nicho num computadorzinho pequenininho cara, pra caramba. Não
4: era o <risos>
0: época,
3: na verdade, era
4: corrom,
0: o é o nicho A na verdade Era o ultrabook, né? O Air é o que, né? É isso. Exatamente. O Air é o primeiro ultrabook. Comprava.
6: Quem comprava aquilo queria comprar um computadorzinho pequenininho baratinho que você podia ser assaltado no ônibus e não ia, não ia querer ser matado depois. Os era transformar um negócio pequenininho, caríssimo, não, não perdeu o sentido. Pra, pra secar você não ia comprar aquela coisa, aquela telinha pequena, sabe? Uhum. É uma falta de entender do que, que é realmente que as pessoas estavam comprando. Não é só o tamanho. É que eu
4: acho que todos esses outros aparelhos, eles não dependem muito, os wearables que eu digo, é. dependem muito do smartphone pra funcionar. É. Por exemplo, o Google Glass, que agora a, a Google resolveu desencanar, né? O agora
5: Google, é o né? <risos>
6: desencanou
4: oficialmente? Desencanou, jogos? desencanou. Não rolou. Ah, quem comprou, se fodeu. É, é bastante. <risos> basicamente Pô, isso.
6: Mas eu vi, eu vi um cara com um na rua, não aqui lá fora, e nem chamava tanta atenção assim, eu achei que fosse chamar mais atenção eu só reparei porque ele tava parado da minha frente, não tinha como não reparar que ele tava com o negócio na tava cara. Que ele de óculos sem lente, né? É, porque ele tava na minha frente ele tava, é, ele, vi que ele tava com óculos, mas se não fosse isso, tanto que é, a minha mãe que tava comigo não reparou quando eu comentei cara, com ela, ih, tava, não vi
0: Só vai funcionar, cara, quando for um óculos igualzinho, óculos que a gente usa, óculos pois é. que é. Só quando não tiver nada, nenhuma protuberância com quadrada saindo pra fora, entendeu? Aí, aí vai pegar. Mas,
4: na verdade, eu acho que nem isso é necessário, cara. Ele tem que ter função. que é um óculos que não tem função nenhuma. Cara, me mostra onde é o banco. Sei lá. Ou, tira uma foto. Aí ele tira uma foto bosta. Porra, eu
6: pego e falo e a foto. É divertido, mas não serve pra porra nenhuma. Não serve, exato. Ah,
4: eu, não... eu acho que <risos> o problema
1: todo desses wearables aqui não tá pegando é justamente porque depois que o cara vê, é tudo caríssimo e tal, e o cara
0: olha, é. e o celular dele faz tudo isso muito melhor. Aí pois ele diz, é. não vou ficar com o celular, pô. É. é. na vida Aí é. custava 1.500 dólares e nem todo mundo podia comprar. Tinha então, assim, que entrar, Eu tinha
6: que ter uma fila com não sei o que. É. Eu vi essa parada porque foi na frente do escritório do Google. A cara devia trabalhar lá. O
0: Google Glass
4: teve um escândalo lá. Foi um escândalo, né? Teve uma polêmica, na verdade, de invasão de privacidade, né?
6: É, tu
1: fala com o cara. Tá filmando o tempo todo, depois é. Exato. E tu não sabe se o cara tá te filmando, te gravando tudo
6: e tal. fica meio bizarro. Eu acho que né? isso
4: pesou um pouco também na decisão dos caras de tirar um pouco o pé, sabe? É. É. Mas os óculos são apostas aí para games, por exemplo, né?
6: Agora voltou o óculos 3D de novo, né? Já tinha rolado essa moda nos anos 90 que não deu certo, agora tá voltando de novo com óculos 3D, com telas melhorzinhas.
3: Não, 3D não vai rolar, não.
4: E tem é. o óculos da, o da Microsoft, né? A Microsoft. É, tem... Cara,
6: não, não,
3: pe...
0: não
2: pegou nem TV, vai pegar em relógio. Cara.
0: Não, uma coisa <risos> que massa, vai pegar que eu acho que vai pegar é VR, né, cara? Isso eu acho é, que vai pegar. É, é, VR, é tipo, O óculos é... Rift, eu testei, é parada muito muito foda, e pra jogo é... eu acho que isso vai revolucionar, cara.
6: O antigo era muito ruim, mas era ruim não é porque a, pa... a ideia era ruim, era ruim porque a tecnologia é o lixo até eu tinha
1: uma resolução ah, merda. você é. Vai ficar com cabeça. É, mas eu testei o óculos na né, E13, o óculos Rift, né? É, é foda, né? É foda, mas você realmente fica imerso na parada, mas eu ainda achei a resolução bem baixa. Mas
6: é, deixou caído? Eu não vi nenhum desses
1: novos. Você vê o Pixel bonito, eu não testei o da Sony. Ah, ver um curso, mas você né? vê o Pixel. Agora o que deixou a gente mais impressionado com ressalvas foi o HoloLens da Microsoft, que é bem
4: legal, ele é bem real. Você vê não, o problema do HoloLens é assim: quando mostrou lá na apresentação, da Tudo lindo, né? Onde, onde o cara tava tinha, né? Aquela interação <risos> maravilhosa. <risos> é. O mundo virou a tela do cara, né? É. e quando você bota o óculos pra testar, é, real. é só um quadradinho é. no centro da sua visão <risos> que acontece aquele <risos> é. mundo maravilhoso Exato. virar a tela. Então, a sua visão periférica toda, foda-se. Não existe. Não existe. Exatamente. É só no centro. É só a projeção central mesmo, sabe? um retângulo ah. central na sua visão
1: Onde, onde você vê o holograma e é foda. Quando você vê, ele tá no espaço, você anda, chega perto dele, eles botaram a gente num, num lugar onde abria uma janelinha. Era uma parede e aí abriu uma janelinha holográfica.
4: Agora, e... o que a gente viu foi uma apresentação mega ensaiada. Não. A gente tinha que andar é. até o tal lugar, olhar é. pra lá. Aí apareceu é. uma seta, a gente
0: virava. É. Eu não sei se é no mundo real ele é. funciona mesmo, não. né? Mas, por exemplo, é. 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 A primeira versão de qualquer coisa é uma bosta, né? Vamos falar a verdade. É. Pois é. Aquela
1: janela holográfica que abriu, você tinha a impressão que você tava olhando uma janela. Em ah, era deles, bem sabe? feito mesmo. Não é que você tava olhando uma tela e uma janela então. na tela. Você tava olhando uma janela. Você conseguia ver profundidade lá longe. Você via o um hangar
0: do Halo. Era foda. Vocês fizeram aquela parada do Minecraft numa mesa ou não? Não, não? não, não,
4: não.
1: Era só um briefing do Halo novo, entendeu? Você, você ia ah, tá. num cenário, aí você via uma projeção holográfica numa mesa central. Igual de jogo, só que você via. O problema é fica tudo limitado num retângulo bem na frente da sua visão. você virar um pouquinho o rosto, já sumiu. Não mais mais a Perde parada, efeito, entendeu? Tá. E aí isso é meio caído porque ainda é limitado, mas é o primeiro protótipo dos caras e tal e eu, eu espero que ele evolua além disso. Mas, sabe, é grande, é um, uma parada enorme que você bota na cabeça, é caro e tal, coisa normal de
4: ter... Não, que e você menor. tem que regular o cara antes de a gente usar o óculos, eles medem sim, a sim, distância sim, sim. das íris. Exato. Para regular o óculos, é algo simples, não é plug and play. Não é, é. Não tá. é botei e tá funcionando. Entendeu? É uma
6: parada bem pastóica então, né? Você vê que não...
4: Ah, é foda foda, assim, tecnologicamente é foda. Mas que eu acho que a limitação de todos esses, esses óculos é a moldura. Eles não conseguem tirar a moldura ainda do óculos, sabe? Ou seja, você tem uma limitação. Porque a nossa visão, ela não é quadrada, não é uma tela de cinema, não é aquele retângulo. Yeah. Nossa visão, yeah. ela é, ela vai e some, sabe? Você não tem um yeah. fim da sua visão. Você tem lá o seu foco central, que é o que você tá olhando pra frente. Mas você tem a sua visão periférica, a não ser que você tenha algum problema de grau no olho, de pressão ocular. Mas você tem a sua visão periférica, que te dá a noção do que tá acontecendo em volta, sabe? E todos esses óculos não conseguem abraçar a nossa visão periférica. Então eles não conseguem emular a nossa visão de verdade, sabe? Exato.
0: O óculos GIFT eu testei na CS em janeiro e eu fiquei impressionado. Porque eu entrei, esse assim, era uma cena que era uma cidade futurística. Talvez até vocês tenham testado esse. Aí eu tô olhando assim, em volta e quando eu olhei pra baixo eu tava bem na beira do precipício, cara. E tipo, deu um pulo pra trás. Porque o, o, é. o instinto humano é, é você que... Você, eu vou você cair depois porra. Cipício, né? Pois porra. É. Isso me deixou impressionado. Porque eu falei, cara, ele conseguiu enganar é. o meu cérebro. Entendeu? E até
1: o vídeo dos essa sacanearam o maluco que tava tipo na mesma situação, assim, presente que era uma montanha-russa. E quando foi cair, eles empurraram o cara. O cara
6: <risos> deu um berro, o
1: cara se estambelhou todo. Foi muito bom. <risos>
6: Sacanagem. É. <risos>
1: E o Android? Como é que foi a evolução do Android nesses últimos anos? Como é que ele está hoje?
0: A evolução do Android começou sendo muito lenta, muito devagar, e de repente deu um pulo, passou o iOS, o iOS teve que correr atrás. E hoje em dia acho que o Android está no mesmo nível do iOS.
2: É difícil competir, né? Com... Agora tem tantas concorrentes e cada uma buscando um melhor hardware, buscando aprimorar o próprio Android, né? A sua melhor experiência. É isso que faz um sistema operacional crescer. É a concorrência.
4: É, eu não quero defender o iPhone, mas já defender. <risos> Eu acho que a principal vantagem do iOS em relação ao Android é o casamento do hardware com o software. Exato. Porque um problema que eu acredito que vocês que são mais especialistas do que eu e usam mais sistemas do que eu podem dizer se eu tô certo ou não é esse. O Android é um sistema operacional X que é feito para vários aparelhos. X, Y, A, B, C, D. Né? São aparelhos diferentes é. que ele vai se encaixar e tentar se moldar aquele hardware. Marcas é diferentes. Marcas diferentes, configurações e tal. Já no iOS, aquele sistema operacional é otimizado para aquele hardware, para aquele hardware específico. É,
0: ele tem uma integração muito maior, né? Então,
4: às vezes, ele não precisa ser tão potente. Isso acontece com a maioria dos aparelhos da Apple, né? Macbook e tal. Ele não precisa ser tão potente porque ele está usando da melhor forma possível, sabe? Então, eu não preciso ter o um melhor chip, o um melhor processador, a melhor memória porque eu uso ela de uma forma mais otimizada. É. Enquanto quando você pega um sistema que é feito de uma maneira e ele tem que entrar em, hardware hardwares diversos, uhum. ele vai ter que conversar de maneiras diferentes com esses hardware. Adler, é, né? Como você tá descrevendo basicamente o macOS e o Windows Exato, fazer, né?
6: exato é. Mas isso, é. isso mudou um pouco ultimamente porque o jeito de você contrabalancear isso é o, o fabricante que tá fazendo o aparelho que normalmente o pessoal chama de integrador, ele deu uma atenção especial na hora de fazer essa integração de forma que o Android funcione bem no aparelho dele.
4: Samsung, por exemplo A Samsung, é, pois pelo...
6: é, a Samsung quando ela pega o Android, ela não pega o Android puro, a OSP e, e bota no aparelho ela tem um, Samsung, um Android da Samsung, que é o Android é, puro. É, o TouchWiz. Mais, né, as, por mais as modificações que eles fazem, que eles acham que vai deixar o Android melhor na parede deles. E pelo o Que não pessoal, vai. Falar, <risos> hey. Não, não. Hey. Eu, eu vejo pessoas. Da Samsung eu vejo pessoas Eu não tenho o aparelho da Samsung, não. O meu aparelho é da Sony. O da Sony funciona direitinho. Por mais incrível que possa parecer. Mas funciona. Eu <risos>
0: gosto do Android puro, cara. Eu não gosto de, de firula, de skin. Algumas é, coisas são legais. Algumas são eu, legais. O Zenfone a... tem uma skin legal. O TouchWiz eu acho que tem problemas. É, a Sony, sei lá cara, eu, eu gosto mesmo de Android puro. Acho que a Motorola ela vai sempre no Android puro e acerta. Eu vou despolarizar
3: um pouquinho. Eu peguei uma cachorra filhote e eu não conseguia bater fotos legais com ela. Aí eu falei, ah, vou pegar uma, um celular com uma câmera boa. E todos os testes que eu fiz, a melhor foto que tirava era o Nokia 1020. Ou seja, pela minha necessidade de bater fotos, eu peguei um celular com um Windows Phone. E eu fui feliz, muito feliz com ele durante dois anos, sem muitos problemas. Sem muitos então, então, problemas e sem mesmo. WhatsApp também.
2: Não,
5: <risos> Ah, <peda> <risos>
2: Justamente porque a maioria dos problemas vem via WhatsApp. Então.
3: O maior problema é, dele é que ele nunca tinha o software mais atualizado. Por exemplo, o o que vocês conversam no o, o Jovem Nerd? Qual que é? O, o Vai? Va ah, ele não tem a versão atualizada que permite que você veja os grupos abertos. Então uhum. ele sempre tá um pouco atrás. Mas resolvi meus problemas durante dois anos, não sei, mas um ano com certeza. Mas agora eu voltei pro Android e aí sim, eu, puxa, me fez falta várias coisas.
4: Mas eu vivi durante um ano muito bem com o Windows Phone. Você não sabia o que, que você estava perdendo, é isso que você está dizendo.
6: <risos> você eu é um sobrevivente,
0: Tio.
4: Eu, eu não sei se o
3: Android ele me mostrou coisas que realmente me fariam falta ou se foi só por
4: perfumaria. Espera quando usar um, um iPhone, cara. Aí você vai ficar maluco. Não, o iPhone também.
3: <risos>
0: É, eu não gosto de ficar bitolado no sistema. Eu gosto de usar vários sistemas, né? até pelo meu, meu, meu trabalho, tal, de ficar re, fazendo review é que toda tá. semana. É, é,
2: o que é importante pra você? Isso, é isso que faz a diferença na hora da escolha. Era pro, pro eu... Johnny foi a câmera, é, então exatamente. que seja a câmera.
4: Exatamente. É, eu não, eu vou, vou dizer meu caso. Eu não quero me apunhar. Eu não quero configurar nada, <risos> sabe? Eu quero pegar <risos> e, e quero é que essa, ele funcione. Né? Mas o iPhone é muito travado, você não pode mudar isso. Eu não quero mudar. Não quero mudar nada.
0: It <risos> just works, né? É. É,
4: exato, tem gente que adora ficar futucando, mexendo, configurando. Outro dia eu fui eu conversei com o cara o cara botava senha. O cara tinha um, um Android. O cara botava senha em tudo que ele fazia. Eu, eu, pô, isso é um pesadelo pra isso. O cara acessava a câmera, senha. Sabe, fica lá, zigue zague zig-zag, no...
0: é. <risos> Aí acessava o iPhone. Tudo, tudo o cara
4: fazia. Caraca, que pesadelo. Mas ele tinha configurado dessa forma, sabe? É.
0: O iPhone novo tem 2 GB de RAM e a gente tem Android aí com 3 GB, com 4 GB de RAM até que é o Zenfone 2. Então você é. vê que o, o iOS, ele lida com a memória de uma maneira muito mais <risos> inteligente. Porque eu já vi Android com 2 GB que não dá conta.
4: É, e tem Android com mais GB do que isso e dá uma rateada no jogo. no mesmo jogo do iOS. <risos> <risos> e
2: tem <o> Windows Phone <risos> de 300 reais que tem um GB de RAM e não trava. Ó...
4: Oh. É bem, é.
6: Isso depende muito de como é que tudo
4: foi feito e depende como é que. Depende da quantidade de programa pro que tem também, né? É, Mas é,
6: não, cara, é, a é a qualidade do, do, do é código. Do de tudo. A peça pra ir pro mercado. O meu primeiro aparelho Android foi um Atrix da Motorola. É um aparelho na época bom. É o topo de linha. O Android que vinha nele era o um Android 2.2, que funcionava bem em outros aparelhos. Nele funcionava muito caído, porque a Motorola tava com pressa botar no mercado. A Motorola botou no mercado. Tinha bug a dar com pau. Posso descrever? Uma pilha de bug da é, época é, do foi... NESC-T2, né, né, 2011. É. E que tinha
2: o Moto Blur, que, felizmente, o Motorola matou. Eu acho que esse aí foi o último que tinha o Moto Blur. Teve...
6: Depois teve o Moto Blur ainda, depois não teve mais.
0: Ah, é, Depois uh -huh. eles foram comprados pelo Google, né? Depois vendidos, é, mas aí a, 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 depois a eles foram, foram comprados é um... pelo Google. É, eles, 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 eles passaram eles a adotar é o, o Android Google. puro, né?
4: Já foram vendidos? Foram comprados e vendidos?
3: Foi, pegou só as patentes que
0: e vendeu pra Lenovo. Google não é trouxa. estão
3: falando em... Falaram em Motorola, uma coisa que eu acho legal nesses Motorola novo, é o carregador dele. Que, tipo, você deixa 10 minutos a tomada já carrega 50%, e 50% ah, é. mesmo. Aí você deixa
4: 5 minutos fora da tomada, acaba
0: 50%. <risos> ele, é compatível com, ele é compatível com essa tecnologia Quick Charge 2.0. E o mais legal é que, se você botar o G4 ou o Samsung o S6 ou o Zenfone 2, todos eles são compatíveis com a mesma tecnologia. Você pode usar o carregador de cada um que vai carregar rápido. Isso é muito legal. É,
6: eu acho engraçado isso. O meu carregador oficial de qualquer telefone, inclusive é desse Motorola, é um carregador na Nokia do meu N85. Eu carrego meus telefones na mesma velocidade que, que esse Quick Charge. Eu acho muito engraçado que com esse, porque meu carregador tem porra nenhuma disso. É um carregador de 2004, 2005. Só que ele e é um carregador... uma voltagem de... alta. É, 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 é uma voltagem alta. alta. De co... É um carregador de, um, de um, um 700. E ele carrega rapidinho rapidinho pra ele. É, eu o... acho muito engraçado quando o pessoal fala, não, ah, mas tem uma, é, não sei o que.
0: É pouco, hein, é pouco. Tá, esse tá da, perto, esse da,
6: da, da,
3: <risos> da Motorola, eu, eu olho aqui, ainda bate 2.400 de vez em quando. É impressionante. Oh, é. É. E aí
6: Tudo bem que ele, ele é virou grandão. Né, passar
3: roupa com o celular enquanto carrega, mas...
6: <risos>
3: mas é, é impressionante, tipo, enquanto as, as empresas, eles querem fazer baterias melhores, que duram, que façam com que você possa ficar muito tempo sem recarregar, a Motorola foi para um outro caminho, que é, vamos fazer um celular que carrega rápido, é, aí você deixa rápido. 10 minutos e carregou já boa parte do tempo. É, mas
0: você sabe que a gente tem uns novos, tipo, eu tô com o texto aqui, o Moto X Play, tem uma bateria fenomenal também. Eles estão botando baterias boas para poder... Aliás, para mim, esse maior problema do mundo sem fio é esse, bateria. A bateria... Sim. A
4: bateria é um problemão. Eu já falei. O dia que eles conseguirem pegar a gordura que fica na tela e transformar em energia.
6: Já falei isso, cara. Não é a primeira vez. A bateria é o problema de tudo moderno hoje em dia, seja de carro, de computador. A tecnologia de bateria andou pra caramba, mas não acompanhou nem de perto a tecnologia de do resto.
4: É, porque os recursos, os, tudo, né? usa muito é. mais energia, né? E o aparelho fica com tudo ligado, GPS, não sei, tudo ligado o tempo inteiro, né, cara?
2: Cara, oito anos desde o primeiro Nerdcast e a gente os mesmos problemas. Eu ia falar a mesma coisa é, é. e esse é o motivo de eu não me empolgar com esses relógios. É outra coisa para é. carregar. Eu quero um smartphone para carregar uma vez por semana e usar a semana inteira. Ah,
4: isso não existe. Isso não existe. Muito existe. Grau,
3: é. vai, 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 chegar, che vai chegar. Sabe aquele vai relógio chegar. automático é. que você
4: chacoalha e carrega? É. Podia ter um <risos> esse, já. Relógio do seuzinho Malta, né, ali, o, é. o, o Johnny. É, inteiro <risos> é, tá
5: sempre tá errado. Tá tá <risos>
1: O Bia, você que área é de Android, o que, que você acha mais foda no seu dia-a-dia dia no Android?
2: O mais legal é eu poder compartilhar os dados de dentro dos aplicativos com qualquer outro aplicativo, tá? Eu tenho iOS também, eu tô sempre com todas as plataformas aqui por força do trabalho. Cara, mas me irrita muito quando eu tô no iOS, eu tô num navegador eu quero mandar uma coisa pro meu software de tarefas, o Todoist, por exemplo. Não posso. Uhum. No Android, eu entro lá em compartilhar, aparece 500 mil opções ali, que são as 500 mil opções que eu tem instaladas no meu aparelho. Uhum. Isso é uma coisa é... fundamental para mim hoje. Fora os aplicativos para SMS, gerenciar é, ligações, SMS, que isso a Apple não deixa né ter na, na, na plataforma deles. Então são essas pequenas coisas assim que para um smartphone eu prefiro o Android hoje ao iOS, mas eu continuo gostando dos aplicativos do iOS. Eu acho que ainda são bem melhor acabados, eu acho ainda no iOS, embora no Android tenha melhorado bastante recentemente. Continuo usando o iPad, que eu gosto muito, mas para smartphone levar no dia a dia comigo Android por esses motivos.
1: Mas eu sempre ouvi que o maior problema do Android frente a iOS é o tamanho do ecossistema de aplicativos e etc. Você vê que esse abismo diminuiu hoje em dia? Como é que está hoje em dia a diferença das duas stores?
2: Olha, os apps melhoraram muito em todas as plataformas. Eu, gosto, eu dou preferência para aplicativos que funcionem em todas elas. Por exemplo, ah, nós temos versão para Android, para iOS, para porque eu consigo uhum. fazer com que meus dados caminhem entre todos os devices que eu tenho. Uhum. Mas os aplicativos melhoraram muito em qualidade, de forma que hoje você pode ter menos aplicativos no seu smartphone, porque eles fazem mais coisas. Por exemplo, o Evernote é um canivete suíço para mim. Uhum. Eu deixei de usar vários outros aplicativos que se tornaram obsoletos para mim, porque eu tenho um que já faz tudo o que eu
0: preciso. E que você e pode é legal, usar consigo... no iOS ou no Android, né? Pois
2: é. Exato. Eu tô agora no smartphone, eu tô com, testando sempre vários aparelhos, é legal, porque eu pego uma hora, um, de repente eu pego outro cato outro smartphone que tá carregando lá e saio com ele, eu sei que eu tenho as minhas informações lá e fico tranquilo com relação a isso. Então os aplicativos mesmo melhoraram muito em qualidade. Essa que acho que é o grande salto mesmo em mobile hoje, é realmente a evolução dos aplicativos. Vamos voltar lá pro iPhone 3G, pra época dos primeiros Android, como eles eram precários, né?
3: <risos> Sabe por que o Nick não usa o Windows Phone? É. É. Porque não tem Tinder lá,
0: não tem nada lá, Johnny Não tem
3: nada.
1: E o futuro? A Deus pertence O que, que vai acontecer? Bom, a gente,
3: sempre, a gente
1: Já que vai ter um programa datado, então vamos datar com pegada. Vamos datar com pegada. É.
4: Então... O Blue Hand já acertou bonito. É, o Blue Hand tá lá dando, no, no, é. No... É. Ó, Os carros inteligentes são uma parada que tá vindo. O vidro inteligente vai ser muito legal. Putz, como eu quero ver. Internet vidro inteligente. das coisas, né? É. Internet é. das coisas. Pô, mas internet das coisas é desde a década de 80, vai. <risos> eu, tenho, eu
6: tenho meio. Nossa, eu acho que vai ser parada que vai vir e não vai, não vai fazer sucesso. Porque, tirando nós nerds, a maior parte das pessoas não quer internet das coisas. <risos> não querem?
1: Não,
6: é muito legal você falar assim, mas você fala pro cara que você vai poder controlar os luz dele de fora da casa ou, ou a geladeira, não sei o, que. o cara não que. Os caras não veem vantagem nisso. É uma pedra meio difícil de vender. Pra quem gosta de tecnologia? Não, não. O
2: cara, o cara é mau vendedor. Steve Jobs venderia isso. Você <risos> nunca mais ia conseguir viver ser um device que acendesse as luzes da sua casa se você entrar.
4: Exatamente. <risos> Eu queria a TV sendo o um aparelho manda-foca que ele merece ser. Não. A, 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 a transmissão que vem, o, né, o conteúdo que entra na TV. É. Isso eu não estou falando disso, estou falando do, do aparelho, do hardware, da televisão. Ser inteligente e ter a tecnologia que ele pode ter no tamanho que ele tem. Sabe? É um bicho gigante, 55 polegadas. Um, tamanho de TV de tubo, né? 60 de... polegadas. <risos> não. Ele tem espaço para muita tecnologia e não precisa de bateria. Ah, e, tá, então mal. ele pode ah. ser. Você, você vê, você pega um Apple TV ou qualquer aparelho desses que você conecta na TV.
0: Chromecast. Hum.
4: Ele tem uma puta tecnologia, no mínimo, a caixa. É. O Apple TV novo, ele tá com umas funções novas. Tem Siri, né? Você pode comandar ele por voz. A Sim. busca é mais inteligente e tal. Mas eu acho que ele é um aparelho que ele pode ser muito melhor no sentido de smart, sabe? De ser um controlador da sua casa mesmo, uh -huh. né? É, você aqui é o um, maior
0: TV de verdade. Ele é, um, <risos> é, exatamente,
4: é, é, cara. Ele é um, é um, é um display gigantesco. É um negócio que, que tá da na da casa bem. de quase todo mundo. Uh -huh. Mesmo que você não assista TV aberta, TV a cabo. Você tem um aparelho televisivo na sua casa, um uh -huh. televisor. Você bota lá torre ou você bota Netflix, ou você liga alguma coisa. Todo mundo tem TV, vai. Uhum. Só que ele é uhum. só um... um, um é só, uma, um, tela. Pois só é. uma tela. É só uma, uma tela, exatamente. Tem é. que é. ser mais que uma tela, cara. Ele tem que o ser problema mais...
6: é que os fabricantes de, de TV no geral, eles querem se diferenciar, em vez de eles se unirem e fazer um, um formato que seja o PC TV, digamos assim, eles querem se separar exatamente. Cada um tem o seu... Então a Samsung tem a sua TV inteligente, ou a LG... E nenhuma
4: delas é inteligente de verdade, vai. E nenhuma
6: delas fica é inteligente, é. pois é se eles se unissem no tipo vamos fazer uma plataforma inteligente de TV e aí cada um depois a gente tiver essa plataforma depois a gente tiver o nosso, nosso Android de TV aí você a gente faz o resto mas os caras não conseguem se unir -nir. eles
3: tentaram né fazer o Ginga que era um jeito de criar interação Ginga, entre a TV o Ginga e o vários
6: foi um forçado nosso porque na verdade o nosso a nossa ideia do Ginga veio quando a gente botou o padrão digital da TV brasileira Sim. que existe essa possibilidade de ter um interativo no padrão japonês que a gente segue eles não é. fizeram no Japão e a gente disse que ia fazer aqui e a gente também não fez porque se pode. Pois
4: é, você vê, a TV digital era uma puta promessa. Não, porque você ah. pode transmitir informações em múltiplas faixas, no mesmo sinal, então você pode ter multiângulos, você pode passar vários programas no mesmo canal, você tem um monte de possibilidades fodas. O problema fodas. é
0: produzir esse conteúdo, né? Pois é.
4: Não, mas, por exemplo, eu, eu tenho um exemplo que eu sempre repito, né? Fórmula 1. Fórmula 1 você fica lá vendo... Yeah, yeah, a mesma yeah, câmera. A a mesma mesma câmera. câmera. Yeah. Ah, porra, você poderia ter uma câmera em cada carro, ou duas, ou três, ou... Você pode escolher a câmera que tá você trocando, quer assistir, é. você bota lá, é. divide a tela em quatro ou em três e bota uma câmera mostrando o circuito uma câmera mostrando o teu piloto favorito, sabe é, é. seria do caralho, é,
0: isso é foda
4: caralho, cadê isso, cara, porra porque isso é isso, é, sabe,
6: a TV digital não teve a coisa mais simples de todas, que é o motivo de a gente só ter tão poucos canais de TV aberta teoricamente é porque uns poderiam interferir nos outros, não é bem verdade, mas é a desculpa oficial, a TV digital acabou com essa desculpa oficial, e a quando eu vi a TV digital eu, não, agora poderíamos ter mais canais de TV aberta você viu algum canal novo de TV aberta?
4: não, nem eu, não,
6: é uma briga também que e, é, a tecnologia possibilitando um monte de coisa e, e, e para fora da tecnologia, ela por motivos que não tem nada a ver com a tecnologia. Quando a
4: Apple anunciou agora o, o novo Apple TV, eu tinha esperança que ele fosse mais inteligente. Ele é melhor do que os anteriores, é. mas ele ainda é limitado nesse sentido,
0: sabe? Mas, é, é mais do mesmo.
2: né É, lidar com o broadcaster é meio que você pisar em ovos. Então não é só a tecnologia, é isso que você falou, tem interesse Puxa. de x outros players e provedores de conteúdo que tá todo mundo ali, louco, para te garfar também.
6: A impressão que dá é que os caras... É, não por não exemplo... De nada, pra não correr risco. É que eu assim, tô bem assim. Não tô ganhando todo dinheiro quando podia, mas tô bem assim. Aí vai
4: surgir um malandro que vai criar um aparelho que conecta em qualquer TV uh -huh. e revoluciona, e o cara vai ser o pirata, é. vai ser... É. Vai, ser é. vai
6: ser o pirata processado, vai é. ter um... Na câmera com o nego xingando o cara, vai ser... É só
4: o cara pegar e transformar, cara, e fazer esse aparelho, sei lá, botar um, a voz do Jarvis e ele controlar uh -huh. os aparelhos da sua casa pela elétrica, uhum. sabe? O cara que criar isso, cara, ele vai revolucionar pra caralho. É de verdade, sabe? Tem que
0: pensar literalmente fora da caixa. É, sabe? É um pouco Mas além é... do negócio. Porque o que a gente tá vendo muito é o que o David tinha falado em relação aos, aos relógios. Tá sendo é muito adaptado, mesmo. exatamente, adaptado coisas do telefone pra lá. Adapta pro relógio, adapta pra TV. O que, que
4: teve de mudança na TV? Os caras vieram, vamos vender agora a TV com óculos 3D. Enfia essa merda no cu! Ninguém que usar essa porra! <risos> ninguém
6: ninguém que ia e, e, e os caras nem fizeram o esforço de verdade de vender, porque se o esforço de verdade para vender, os canais de TV aberta tinham viado 3D, né? Ah, Exato. Tinha um posto de canal 3D disponível. Nem isso os caras fizeram, então qual o esforço que você
4: tinha? Né? A, a minha TV veio com um óculos 3D, um par de óculos 3D. Eles estão na caixa.
6: Na caixa. Desde é. o
4: dia que eu abri, cara, eles vieram numa caixinha e estão guardados assim.
3: A rede
0: TV é de vez em quando transmite
3: conteúdo 3D. Eu achei
6: ruim o canal, né? <risos> meu...
0: Eu vejo, cara, com meus filhos de vez em quando, TV 3D, mas, mas é porque é pra criança tal, pra eles é divertido, mas é errado. Hum. Mas
4: eu, é só esse foi o único esforço de modificar ficar e de ser renovada a TV foi isso, cara. Porque a parte smart da TV é lenta e não funciona. Você vai tentar usar Skype numa televisão? É insuportável, é. cara. Não,
6: mas deve ser insuportável. Mas ah, o Skype
4: é insuportável agora em todas as plataformas graças ao novo dono. Mas na TV é sofrido, cara.
3: Lugar, né? eu, eu acho que assim, só vai existir telas. E todo o processamento a gente vai ser cloud. Vai
6: ser remoto. Interessante, hein? Você não vai
3: ter um computador em casa. Você vai ter só um teclado e esse teclado vai estar ligado na internet e o computador vai estar lá na central de não aonde você paga por processamento. Cara. Eu acho
6: que não só pelo medo da espionagem. O mundo tava caminhando pra essa vontade de ter muita gente que ia, Mas depois que vazou aquele papo que os americanos espionavam todo mundo, eu acho que a Cláudia <risos> morreu nesse dia.
1: Ah, não sei não. Não
3: sei
6: Eu, não. Continuo, eu continuo usando, usando o cara, processamento do celular.
3: Isso ia ter uma tela. E aí você escolheria <risos> o que você quer ver nessa tela. E o processamento ficava tudo no Cláudio. Eu acho
1: que a praticidade da nova é tão grande que ela vai superar tudo isso, cara. Vai. Mas tipo, é só... a gente tem que ter uma conexão
4: coreana, maluco, pra isso funcionar. <risos>
6: É. Os problemas de conexão e o, o medo da espionagem vão travar a Cláudia ainda por um bom tempo. Vai começar a rolar Cláudia particulares. Tipo, já tem a, a própria empresa, tem as máquinas dele disponíveis. É, assim. a
4: gente tem um amigo que trabalha com visual effects e tal. É. E ele trabalha no Canadá e a máquina dele tá em São Francisco, sabe? É, ele tem só a tela, né? Ele, ele tem como o Johnny falou. Tem a tela, o teclado, o mouse e tudo vem de lá, cara. Assim, o processamento é feito que... é
0: lá, é, exatamente. Mas, é bom, é muito, dá pra muito isso muito funcionar de verdade. Porra. <risos> pois é. Caradar é. nos Estados Unidos não é problema, né? Aqui...
3: Na verdade, é banda mais ou menos, né? Porque é, é uma, uma, um VNC, né? Você só vai ver a imagem da tela.
4: É, você... Pô, o cara tá trabalhando com computação gráfica, maluco. É, tem que tá bem... É. Não pode
1: ter delay, sabe? Tem que tá bem... É, você Seguindo vê errado. o YouTube...
3: Full HD, praticamente. É, mas você não tá
1: processando nada além de um vídeo, você não tá processando um objeto 3D essas coisas, né, cara? Então, mas
3: o processamento é, é fica no do... cloud não fica no, não, com, não, no mas computador. Não, mas
6: você tem que ter o um processamento local de que é maneiro pra poder, pra poder fazer a aceleração, não é, tão, não é tão simples. Assim, isso vai rolar muito mas eu acho que poderia realmente ser esse esquema como o Johnny falou e eu acho que até vai ser empurrado ainda muito esse esquema, mas eu acho que a resistência agora vai, vai ficar ainda um pouco maior pelo menos até o pessoal esquecer essa história do, desse escândalo de espionagem se não, se não pintar mais nenhum outro né, porque a verdade é que a espionagem não, obviamente não parou de nenhum lado, yeah. né? Os que foram integrados, mas todo mundo faz, né? eles não eles são os únicos. Eles foram só os que foram pego com a mão na, 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 na botija. É.
4: Olha, eu tenho a tendência a concordar com o Blue Hand, então eu vou cancelar minha conta Dropbox agora.
5: <risos> Chega de Dropbox. Conta Dropbox do quê? Do Tinder? <risos>
2: <risos>
0: <risos> eu tô com você na dúvida, eu vou com o Blue Hand, cara, não tem
2: jeito. <risos> Eu sou meio apocalíptico esse negócio de futuro, assim, sabe? Porque privacidade já morreu. Já ah, morreu, nunca já, morreu. já é, já morreu, tá morta, enterrada, sepultada. As corporações já usam isso. O governo só não usa o nosso, vamos dizer assim, né? Aqui, Vamos de República das Bananas, né? Não é questão de partido, esse ou aquele governante. Vamos falar de República das Bananas. Cara, eles só não usam isso de uma maneira foda porque eles não têm competência. Exatamente, tá? porque... falta capacidade.
6: Não é a capacidade, Quando não. eles descobrirem... É, é, é a vontade.
2: Quando é. der aquele insight que eles podem arrecadar muito mais imposto através da, da, da perda da privacidade das pessoas no mundo digital eu acho que aí eles vão acordar não fala, nada, não
1: fala
2: nada não fala nada
5: não dá ideia não dá ideia bia. não dá ideia
2: mas é por aí, é por aí, eu acho que vai ser o um estado cada vez mais, uma coisa meio skynet, assim, eu sei, mas é um pouco, não é com ares tão apocalípticos assim, mas é a skynet decidindo coisas da nossa vida o estado querendo ser babaca, a gente sabe que isso acontece, tem essa tendência o estado querer cuidar da, entre aspas, de você, da sua vida, querer seu bem-estar e interferir. Pô, começa com esse negócio de colocar cota de conteúdo nacional, por exemplo, em tudo. Isso é interferir no conteúdo. Primeiro é cota nacional. Depois, ah, queremos que seja programa sobre isso. Depois, ah, nós queremos que seja com a pauta X. É assim que vai, devagarinho, de grana e depois chega lá.
4: Eu acho que ainda pior do que o Estado fazer isso, são empresas privadas fazerem isso sem a gente perceber. Mas
2: isso já fazem, né? Muito.
4: Exatamente. É. A Facebook, sei. ele faz isso. Ele decide ele o ele conteúdo isso, que você é. vê Decide Você assina um monte de página, Um monte de canal Tem um monte de amigo Ele fala Não, você vai ver isso aqui, malandro E tem vários é. estudos nesse sentido Que o Facebook agora Ele tem essa parada De só mostrar o que você gosta, né? É. Fazer uma corredoria de conteúdo E só te entregar o que você, que vai funcionar pra você e isso é uma merda Porque se você, é. você não é mais confrontado Você só ouve o que você quer ouvir Você não ouve mais coisas diferentes E aí quando alguém fala uma coisa Que você não quer ouvir O nego explode, mano É hate total, sabe? É, é coxinha é. versus petralha, é, é... Sabe? É loucura. Exato. É e é. é, é, as pessoas se polarizam talvez, em parte, porque elas se acostumaram a só ouvir o que elas querem ouvir. Sabe? Crianças mimadas.
6: tudo numa bolha de, de mesmas ideias e mesmo tudo. É bizarro saco, isso, cara. Né? Isso é meio <risos>
4: apocalíptico é. mesmo, sabe?
1: Sim. É, mas já teve gente falando que essa bolha também não é tão assim. Enquanto achavam que era prejudicial e percepção das pessoas do mundo, etc.
4: Mais ou menos. Fizeram um estudo aí. O Facebook fez um teste onde ele exibiu conteúdo triste pra um grupo de pessoas Isso, é verdade. e o conteúdo alegre pra um outro grupo. A galera que recebeu o conteúdo triste, ficou fodida, cara. Ficou, ficou com, postando
1: mais <risos> coisas Ficou com
4: mais negativa e ficou, foi, foi afetada para aquele conteúdo enquanto que a galera que recebeu o conteúdo mais alegre, vamos chamar assim, não teve essa influência. Então é foda, os caras tem uma arma fodida na, nas mãos, né, cara? E eles estão usando como querem, né? Nós somos o Pois é. A gente tá levando essas pauladas aí, nem sabe, né, cara? Uhum. É foda. Foda. Zuckerberg se encontrando com o chefe de estado,
2: cara, pra que isso? Ah, inclusão digital, não.
4: É. Foda, né? Ah, Dominação é mundial, outra. isso sim, né, cara? É. Foda. Eu vou apagar meu Facebook também, cara. Que isso, cara. Vou, vou, vou sumir digitalmente, cara. Mas,
6: cara o segredo,
4: o segredo eu, é mentir no Facebook. Pois
6: é, é isso que eu ia falar. Você não precisa é. pegar o Facebook. Você não pode botar nada que seja verdade. Ah, não, a única verdade que é eu ia O que na verdade eu, as é o que as pessoas mas falam. Mas o problema
4: né? não é esse, cara. O problema é que quando você sai do Facebook e vai em outro site, vai no Wikipedia, vai no Jovem Nerd ou sei lá onde, o Facebook vai atrás de você. Então ele sabe que você tá mentindo. <risos> isso é, é que é o pior, cara. Ele sabe por onde você anda, exatamente.
2: Qualquer
4: site. Qualquer site que tem aquele íconezinho do Facebook pra você compartilhar não sei o que lá é. aquele site ali meu amigo ele tá te monitorando um você não sabe é. Cara. É. é foda cara mas, é foda
6: mas você cancelar a sua conta não te deixa imune porque o que, que eles fazem quando você não tem conta eles criam uma conta pra você que é, é fantasma que é onde eles agregam seus dados pingas da puta <risos> é, não tem não dá pra correr <risos> não faz, não. e eles sabem teu nome eles sabem tudo porque eles vão tirando dos dados que eles agregaram e eles sabem quem você é da mesma forma não faz diferença apagar pagar a conta
1: é. eles são o papai noel fudeu
6: tudo. <risos> Caralho,
4: que desesperador.
6: Tô <risos> um medo agora, né? Tá isso foi... Arnold, A gente foi falar de, de futuro, ficou todo mundo... que eu falei não é inventado, não. Isso foi provado que o Facebook fez isso. Sim. Se não me engano, foi um na Inglaterra, que achou essa parada, o Facebook depois negou, não sei o que. É, mas o cara botou o cara botou na mesa, ó. Vocês rastreiam assim e explicou como. É, é. foda.
1: Ai, meu Deus. Todo mundo animado do futuro?